0: Hey eh, chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta acá a Crypto Time Y vamos a hablar un tema que a mí la verdad que me tiene fascinado Fascinado A mí me fascina este tipo de temas porque lo encuentro increíble A dado de que yo soy un usuario consistente de este tipo de temas Que son las stablecoins ¿sí? ¿Cuál es la gracia que tiene la stablecoin? La stablecoin al igual que cualquier otro token es simplemente unos y ceros en esta maravillosa red que se llama blockchain, pero hay una gran diferencia. No se mueven al libre albedrío del mercado, sino que están enganchadas, están apegadas a un valor en específico. Este valor en específico sí, puede ser el valor del de dólar, el yen, la libra estelina y una serie de otros activos. ¿Cuál es la gracia que tienen las estables? Las estables nos permiten hasta cierto punto poder resguardarnos de este movimiento que tenemos nosotros en cripto porque si, y de hecho estaba conversando con Jorge tras sobre esto, si es que en este momento el mercado, que se ve como que fuera una locura, ¿no es cierto? Y que sube un 2, un 3% al día, nosotros en el mundo de cripto cuando llega a subir o a bajar un 10% le, le llamamos un, un miércoles en la tarde, un jueves. ¡Ja, eso no es más que eso cosa de que nos permiten este tipo de monedas resguardarnos hasta cierto punto de las variaciones que tiene este mercado que al estar tan desregularizado que es lo hermoso que tiene esto permite que este tipo de variaciones que las variaciones que realmente el mercado siente se hagan patentes en lo activo ¿Sí? dicho eso las stable son una base fundamental que partieron hace un buen tiempo atrás y los vamos a hablar en detalle y han permitido poder salvaguardar hasta cierto punto el capital que uno tiene sin exponerlo a los riesgos involucrados con el mercado. Nosotros queremos hablar de la de porque ustedes también nos los han pedido mucho. Hemos ido conversando con ciertas personas dentro del chat, dentro de los mails que nos envían y les invitamos también a ser parte de esta comunidad porque sin ustedes, Jorge y yo, no somos nada, somos simplemente dos tipos hablándole acá a la cámara, pero pasándolo genial. Así que yo siempre tengo una ganancia al, al respecto. Pueden ubicar en tu CryptoTime en Facebook, Tu CryptoTime en Twitter, tu CryptoTime en YouTube, tu CryptoTime en Medium, tu CryptoTime en donde ustedes quieran. <risa> Literal. Hemos ido por todas las diferentes redes sociales y nos hemos colocado como tu CryptoTime. Y CryptoTime, ojo, con I Latina, porque somos latinos, como tú. Así que sin más preámbulos, para poder seguir desarrollando estos temas, hablar del mercado, porque estado, ha estado interesantísimo, ¿no? Por fin, por fin, vamos a hablar con Jorge, con un hitmap que a ustedes tanto les gusta, que algo de verde tiene. Voy a dar aquí el pase a un grande, a mi compañero de armas, don Jorge Gatiga, señor. ¿Cómo está usted?
1: Feliz, pues, fíjate. Porque tenemos novedades, así que vamos enseguida a compartir
0: algo ¿Te que gustó?
1: Sí o sea,
0: la, la gente va hay a, ir cosas a esta semana. Por, por, por fin hay cosas verdes que, que contar. Oye, madre de Dios, o sea, era como el meme, ¿te acuerdas ese meme que yo te envié? Donde salía el tipo, salía un tipo feliz porque decía, bueno, sí. se va, eso, es, han subido. ¿no es cierto?, un 15% cripto <ríe> y, y como que detrás hay un mocho diciendo, diciendo oye, bueno, pero han bajado súper poco. Ahora, es porque claramente hemos vivido tribulaciones potentes dentro de nuestra industria, así que partamos con las advertencias, señor, por favor. Sí.
1: Bueno, lo primero es recalcar que nada de lo que digamos o referenciemos es consejo financiero ni sugerencia de inversión ¿Por qué? Porque esta industria cripto es nueva, faltan muchos desarrollos y por lo tanto existen bastantes riesgos que pueden generar riesgo patrimonial, daño patrimonial importante o todo, como, como ya hemos visto recientemente. Y por lo tanto, quien decide invertir debería exigirle a las inversiones más riesgosas mayor ganancia y a su vez, si hay inversiones que está considerando en activos de riesgo, entonces debe exigirle una mayor ganancia. Esto se puede reflejar técnicamente en flujos de caja, en una planilla Excel, y aplicarles descuentos, los flujos, mayor tasa, o tasa interna de retorno que uno le pida a un cierto proyecto, o oh,
0: la decisión de La famosa TIR La ¿no? famosa TIR y el sí. man que entreten, pero o sea, para mí, sí. la verdad que lo encuentro fantástico. Yo he explicado eso sí. en la universidad, y me lo explicaron muy sí. bien, ahí el profe Gotel le voy a mandar este video después.
1: Eh, entonces, mira, vamos directamente, vamos a hablar con una descripción técnica de las stablecoins o monedas estables que tú acabas de comentar en tu editorial, que es un tema clave para le, la industria, su desarrollo y sobre todo su liquidez. ¿Ya? Cierto. Entonces, bueno, veamos qué pasó esta semana. Tengo una novedad, estuve estudiando y lo que llama la atención de este gráfico de poquito más de un mes, un mes y unos pocos días, bien, bien, es que le puse, el, el como dice ahí, intervalo un día, ¿ya? Entonces, ah, ya, perfecto. Estamos viendo velas son velas, son velas diarias. Entonces, esto es una síntesis por cada vela de lo que pasó ese día. Mm. Y lo novedoso, lo primero que llama la atención es que llevamos ocho días con velas completas en el día verdes. O sea, esto fue un crecimiento sensacional donde vimos que llegamos a bajar el día 20 bajo tuvimos unas punta y bajo los 27 mil dólares que son transacciones muy puntuales sí. hasta recuperarse rápidamente con un gran volumen hasta 30 mil 32 mil y después tuvimos cuando ya empezó a consolidarse a mitad de semana sobre los 35 mil tuvimos una gran mecha que llegó hasta los 48 mil y eso fue un, un squeeze, un short squeeze. Mm. y Eso es una situación técnica que ocurre cuando hay gente que hace short o, entre comillas, cortea, cierra comillas, o apuesta en corto al precio de un activo financiero, en este caso cripto y en particular bitcoin, y Porque por lo tanto, el corto es a la baja, ¿verdad? A la baja, apuestan de que va a seguir bajando. Lo que hacen es, venden a un cierto valor el activo y apuestan que va a seguir bajando y van a comprar más abajo y por lo tanto van a hacer una ganancia basada en esa expectativa negativa. Bueno, alguien tomó una decisión o un grupo de algunos o algunas tomó una decisión de comprar Grandes cantidades de Bitcoin, eso produjo una escasez. Eso generó el alza de precio que quedaran de, descubiertos. Mm -hmm. La posición de estas personas que tenían que cubrirlo por un tema contractual, generalmente, ellos operan vía un exchange, o sea, un intermediario es. que les tiene una cierta cantidad de crédito. Y cuando se exceden esos márgenes de crédito, bueno, el exchange simplemente vende las posiciones descubiertas y nos obliga a hacer la pérdida. Muchas veces esto ocurre automáticamente por software. Y, y por lo tanto hubo gente que perdió mil millones de dólares en esa subida, en unas pocas horas, el día domingo en la tarde. ¿Ya? A media tarde...
0: Es, es, eso es lo que yo decía en la editorial, ahí cuando llegan y dicen, no, pero es que la bolsa está cayendo, porque, por, oye, alguien acaba de perder mil, do, mil millones en una tarde de domingo. Eso es lo que le no. decimos acá un, domingo, un jueves en la tarde, un miércoles... <risas> Te fijas. Y ahora, eso, eso es lo que a mí me llama la atención Yo tengo, y le recomiendo Seguir a, un, a una página de Twitter Que se llama Whale Alerts, como alertas de ballena Y en una de las alertas que salió Ahí salió con todos los iconos Porque salía como las balizas Y toda una serie de cosas Alguien que movió, literalmente la, en, en una wallet de Bitcoin Cerca de 2 mil Millones de dólares Y los movió Hacia justamente una wallet que estaba conectada con el exchange de Binance, entonces, o sea, perdón, que lo movió desde Binance a una wallet que estaba fuera de lo que es la conexión con Binance, entonces, ahí hablaban de que justamente es posible de que, de que hay gente que está comprando, que está empezando a guardar y que lo está haciendo de forma consistente, está sacándolo de, lo, de uno de los temas, ¿no es cierto?, de, que habíamos hablado anteriormente, que eran las, las wallet calientes, a estas a esta wallet un poco más segura o que estén dentro de otro, de otra dinámica, ¿no es cierto? Le mandamos sí. un saludo a Tomicro, hola Tomicro, muchas gracias por venir, Bien, siempre bienvenido. Entonces,
1: eh, lo otro importante es comprobar que es desde mayo cuando vino esta caída, y en el último mes había estado oscilando el Bitcoin con señales de fragilidad entre los 35 y mil y los 30 mil dólares y ahora esta secuencia en lo cual hubo una noticia semifallida y que provocó el alza el día jueves de el 25 no es cierto de, de aparte del short Quiz. después esto se consolidó al día siguiente y subsiguiente con la supuesta filtración de que Amazon estaría por crear una división porque estaba contratando ciertos cargos uh -huh. de un uh -huh. jefe de una unidad cripto y surgió además eh, la filtración, que después fue desmentida por Amazon. Ahora, ¿cuánto de veracidad habrá en ese desmentido de que estaba considerando crear su propia ficha criptomoneda, cripto moneda, cripto activo cripto como fuera, independiente de que la gran noticia es que probablemente iba a aceptar en su pasarela de pago pagos con cripto, como ya lo está haciendo Paypal, o que ya está por liberar en Reino Unido, ¿no es cierto?, el poder recibir transacciones con cripto directamente. Eso, eso tiene dos beneficios. Por un lado, amplía el mercado y el uso de los clientes y por otro lado, ahorra el costo de los eh, intermediarios en el tema de que si yo quiero pagar hoy día, muchas veces lo que tiene que hacer es que yo tengo eventualmente un cripto en un exchange, tengo que vender mi cripto, convertirlo en moneda estable, pasar esa moneda estable a fiat, y por lo tanto hay comisiones entre medio y, y pasos engorrosos que, que cubrir. En el caso de cripto, bueno, uno obtiene simplemente la dirección de, de, de envío, digamos, y pone la dirección de la guarda y te autoriza la transacción y se acabó. Entonces, eh, eso es muy interesante y eso es lo que provocó el cambio de ánimo, en el cual yo te diría, el último día, día y medio, lo que ha estado pasando es que el cripto está peleando con la resistencia simbólica de 40.000 dólares vez pero aquí podemos verlo en la semana, ¿te fijas? Nuevamente le puse un día más. ¿Qué echazo del 26? Sí, es, esto es en cuatro horas, ¿no? No es wow. un día, pero si tú te fijas en cuatro horas, ahí está rotunda la subida, ¿no es cierto? Muestra perfectamente como el ánimo del mercado. O sea, y lo otro impresionante, que si tú lo miras en esta... Hace una semana estábamos en 30.000, y ahora estamos en 40.000, o sea, este... Un tercio. aumento de precio es un tercio 33% en una semana ningún activo te da esa rentabilidad es cierto que nuevamente en cripto puede pasar que en, en un mes tengamos una caída de 50% como pasó o, o 30% como pasó en realidad y en mm. tres meses 50% como pasó en caer de 64.000 a 33.000 pero por otro lado, digamos, mientras tú no realizas esa pérdida, tienes este activo tienes este tipo de oportunidades que no la da y que genera un, una cultura, te diría yo, de usuario, de inversionista, que ya hemos visto de especulador, de apostador, una serie de perfiles, cada persona tiene
0: distintas funciones de aversión en riesgo digamos.
1: Y o eso sea, define
0: comportamientos distintos. O sea, imagínate, donde ya lo que estabas hablando tú la otra vez, de quién gustaría tener gente tan fanática, tan, tan comprometida fue la palabra tan comprometida Bien. con un activo con una empresa como la gente que como como tú como yo sí que estamos vinculados con este tipo de industria, sobre todo con activos como el bitcoin el ether que, han, que, que tienen una estructura de valor entregan algo detrás que es conciso y que se puede medir sí sí y, y por Bien. eso y, y por eso mismo esto, este gráfico lo que demuestra a un aumento de cerca del 33% en este tiempo, o sea, y estamos hablando de solamente un periodo que es menor, un, menor a meses, ¿no es cierto?, de menor a un mes, estamos hablando de que si tú tienes un aumento de, de, de 33%, es by the tip, cada vez que baje esto, sí. comprar lo que se pueda comprar, a ver, no se vuelvan locos, y esto no es ningún tipo de asesoría financiera, hablen con la gente que ustedes estimen conveniente para poder hacer este tipo de inversiones, pero cada vez que baja a este nivel, más allá de que es porque el activo ha dejado de tener valor, es porque le han estado pegando de forma consistente potencias como China o gente muy conocida, la cual tiene un séquito de, de vasallos, que sería el tío Elon, sí y, otro, y otros más. entonces Y, y, y ahí, ahí nosotros estamos viendo, Y hay que ver también cómo ha subido el cash rate a nivel internacional. Entonces, el Bitcoin no le importa a China, no le importa el, el, el Elon, no le importa nada. ¿Por qué? Porque llega hasta un cierto punto y después empieza a tirar para arriba. Lo mismo está pasando con el Ether. El Ether también ha, subi ha subido menos, es cierto, pero de todas maneras ha seguido el tren de, de aumento que está, te que está teniendo Bitcoin. O sea, imagínate, aquí, aquí lo que se ve es claro, para la gente que nos está escuchando en el podcast, sí que desde el 21 hasta el 29, hasta el 30, perdón, que es lo que se tiene aquí proyectado, este, está, está teniendo está teniendo claramente escalonamientos muy positivos, en el cual solamente alrededor del 27, a final, finales del 26, inicio del 27 hubo una baja potente, porque me imagino yo, coño, después de llegar a los 40.000, ah, hubo personas que dijeron, bueno, voy a tomar un poco, de, un poco de ganancia, pero después siguió aumentando el precio, te fijas, y es, es ahí donde está la gran, la, la gran gracia de este tipo de activos. Y hoy día...
1: Bueno, esto es intervalo de 15 minutos, eh, era para mostrar simplemente cómo ha, ha sido la variación de, de los últimos dos días. Y lo que me llama la atención, te fijas ahí, fue ese mechazo, ¿no es cierto?, el 26, al final del 26, que generó en 15 minutos incluso un gap, un quiebre sí. en los precios. O sea porque, porque hubo algún tipo de, de, en ese caso, compra, ¿no es cierto?, importante, que, que hizo que la cantidad hizo que... Que generara un, una escasez, ¿no es cierto? Un, una falta de, de oferentes a un cierto precio. Y hubo el, el precio, como, como se dice, el price discovery, el descubrimiento, el precio, esta forma interactiva que, que tiene uno de ir construyendo transacciones a partir de aumentos en la oferta y la demanda, digamos, mm. en función del precio y también de los futuros. Y eso es importante decirlo. Todo esto está afectado, digamos, por el hecho de que el, el viernes pasado eh, vencieron los futuros de, de Bitcoin mm. y, y eso eran la, las expectativas. El máximo, ¿te acuerdas? El Max pain, el, el máximo costo que tiene para quien que tienen las opciones, estaba en torno a los 34.500 dólares, si recuerdo, en, sí, en ese sí, rango. 34, 500, y, una, y una vez que pasa ese el, rango, el, el, el precio ya queda liberado.
0: Era 84.550, claro. yo lo vi sí. en algunos a 85.000. Sí. sí, era... era sí. sí, sí, sí.
1: Ahora, mira, recuerda que la, eh, hay un tema más de fondo. Yo esperaría que pronto esto vuelva a subir. Esto no es, no es una predicción, sino que la lógica sería la siguiente. Este aumento a mí no me sorprendió porque la semana pasada yo dije algo importante. Uh
0: -huh. Dije
1: que los analistas técnicos miran los precios, pero que estaban los... Analistas de la cadena, los que hacen on-change analytics o analítica de la cadena, aprovechando que el blockchain es público, es un public player, es un libro contable público, todos pueden ver ese dato. Y haciendo la analítica de las transacciones, que, que es de análisis de, de Big Data de todo este tema, los especialistas sobre esa cadena han detectado que lo que está ocurriendo es que los que vendieron, fueron los que tenían manos débiles, y los que hicieron la pérdida incluso vendieron porque se asustaron a un menor precio de lo que compraron. Y la gente que hemos hablado, que son los inversionistas que creen en la tecnología, que son los manos de diamante, manos duras, no venden, aunque estén a pérdida, porque saben que esto va a remontar. Y el análisis de cadena muestra que ya se acabó y que eh, incluso los que compraron han estado retirando de los exchanges los bitcoins. Cada vez hay menos oferta disponible para comprar. Por lo tanto, si alguien quiere comprar, no va a encontrar bitcoin y va a tener que subir el precio por una escasez en la cantidad of ofrecida. Entonces, eh, uno esperaría que basado en esa escasez, que la vamos a demostrar en gráfico después, empiece a subir el precio, en función de la demanda y lo otro que es notable es que hay un incremento consistente de los usuarios que tienen cripto, en particular los de Bitcoin, se estima que más o menos 140 millones de personas tienen algún nivel de cripto que puede ser de unos pocos satoshi hasta mañanas que tienen miles o cientos de miles de Bitcoin, como en el caso de MicroStrategy, la empresa de computación uh -huh. o como el mismo Tesla ¿Y cuál es el, la importancia de esto? Que Bitcoin está creciendo y está al nivel de, de adopción de los usuarios de, de Internet en 1997. Pero la tasa de crecimiento es mucho mayor. ¿ya? Y yo recalco que, que eh, es obvio que el, el Bitcoin tenga una tasa de adopción mayor que Internet, a pesar de que en 1997 ya estaba disparado el uso de, de la web, por ejemplo, y de aplicaciones sobre la web porque en este caso hay valor monetario detrás de esto, y las personas nos movemos por el incentivo entonces el incentivo de ganar más recursos financieros, hace que esto genere más interés todavía en, en la internet era menos directo, porque bueno, uno se conectaba a nivel de usuario no estaba claro, en los 90
0: cómo uno podía monetizar o generar ingresos a partir de esa actividad
1: sí, bueno, pues, entonces
0: Amazon, Amazon, antiguamente tú le tenías que mandar en un sobrecito le tenías que mandar el dinero a un P.O. Box, cuando empezaron recién, no sé, en el Garage de Besos, le tenías que mandar un sobrecito con plata, y ellos te hacían justamente el envío del dinero, hasta que después tuvieron cuenta, después de tener cuenta, tuvieron tarjeta y empezaron a, a poder hacer los primeros que hicieron como transferencia entre entre con, con dinero de tarjeta, ¿sí?, y después empezaron con tarjetas internacionales, porque ten en cuenta que tampoco antiguamente las tarjetas eran internacionales, tú tenías, tú tenías algunas nomás que podías utilizar en algunos otros países ¿sí? Sí. lo que ocurre es que también nosotros en este momento tenemos tantas tecnologías las cuales son comunes y silvestres para nosotros, que antes eran cosas de ciencia ficción y, cómo sí. es que, y eso es lo fantástico que tiene el ser humano, por eso yo apuesto a este tipo de tecnología porque como seres humanos hemos sido capaces de poder, de poder adoptar y poder como digerir este tipo de tecnología, estas nuevas formas de comunicación, que yo yo personalmente no pensé que iba a ser así, o sea, yo el ver que gente que gente mucho mayor que yo, que en un principio me, me decía, ¿por qué estáis tan metido en el celular? ahora estén, me, estén, me estén mandando, no sé, pues un emoji en la tarde, o que me estén mandando información, o que mi mamá se meta a Facebook, a Twitter, que, y, y ver gente que... Porque claro, yo entiendo tú, Jorge, porque tú eres una persona que tiene conocimiento técnico, eres un ingeniero civil, y aparte de eso tienes conocimiento en el ámbito tecnológico, pero gente que yo personalmente conozco que no tuvo tec tecnología cerca, más allá que la que en ese momento tenía más, más, cerca, más, más, más acceso. ¿Sí? ¿Y cómo ellos han adoptado esto? Por eso mismo yo apuesto a que este tipo de adopción, como tú dices bien, como lo que pasó con el Internet, la curva de adopción del Internet, esto, la, la curva de adopción de esta nueva tecnología, que es, digo yo siempre, es como una capa más que rodea al Internet, que es para el traspaso de valor real. Ya dejamos el tema de la carretera de la superinformación y ahora estamos la otra capa más a esta dinámica que es la entrega y la entrega de valor valor real, valor tangible y valor que se pueda intercambiar, dejando de, de lado esta tecnología antigua llamada el fiat bien, así que en, en síntesis,
1: Bitcoin cambió el estado de ánimo ahora era divertido si tú lo piensas que tomando como referencia nuevamente septiembre octubre del año pasado, en el cual el Bitcoin estaba como en el rango de 10 mil dólares el precio, ya mm -hmm alrededor de, de, ese, de, de ese valor. Y que en tres meses subió a 30 mil, 35 mil dólares, uh -huh. 23 mil dólares, digamos, 32, 33.000 mil dólares, y que la gente tenía una expectativa pero increíblemente positiva del, del Bitcoin. Después llegó a 64 mil, cayó a la mitad, y estando en 32.000, la gente estaba absolutamente... Ella, eh, pesimista de esto de, 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 y ya esta cosa no sirve, no sirve para nada, está el meme este de de, de, de Einstein que escribe ahí se va a cero ¿Ah? <risa> o sea,
0: estaba descorazonada Jorge. absolutamente yo, 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 recibía ¿Y eso llamadas, yo recibía llamadas de gente que casi me decía yo no sé José Miguel si ponerme a llorar o ponerme a reír yo sí. estoy ahora sentado en el living y no sé qué hacer, yo le decía bueno, espere, espere porque esto ha pasado anteriormente, así que...
1: Pero, pero eso demuestra dos cosas, que yo creo que es importante más allá de, del chiste o de la broma de reírnos. Demuestra dos cosas, que primero el tema de la inversión no es solamente técnica, sino que hay todo un compromiso emocional cuando uno pone los recursos. Eso es lo, lo primero. Y eso afecta en la toma de decisiones, por eso eso hace que los inversionistas que no tienen experiencia y que van solo en este tema no deben estresarse y, de, y deben pensar cuidadosamente y no tomar las decisiones absolutas, porque tanto la compra en pánico como la venta en pánico, que tienen conceptos en inglés, ¿no es cierto? Eh, el panic sell, el panic buying, uh -huh. son conceptos importantes que, que producen pérdidas patrimoniales. O sea, las operaciones impulsivas tienen un costo. O sea, el primer tema a considerar, y como hemos dicho, el estrés. Eh, genera pérdidas importantes de la capacidad intelectual de las personas. No piensan, muchas veces actúan por eh, sensación. Ese es el primer tema. Y el segundo tema es cómo esa misma emocionalidad hace perder perspectiva y frialdad analítica, porque el mismo precio, mil dólares, puede cambiar en un lapso de evaluación de 3 a 6 meses eh, de horizonte tanto si se venía desde un valor anterior mucho más pequeño a si se viene desde un valor posterior mucho más grande, como fue el, el máximo histórico de 64.000, 66.000. Entonces es importante, para perfecto, el ir mirando lo que nos dicen los datos. Bueno, prueba hasta de Bitcoin por ahora, después voy a volver con el análisis de, de los volúmenes y vamos a hablar del mercado, vamos a hablar en particular de qué es lo que pasó en tu map de, del último mes. Uh, Podemos ver lo que hemos dicho un reporte cómo, importante.
0: Cómo ya fíjate, a Doche,
1: ¿eh? Mira, fíjate que llegaron 100 monedas nuevas. ¿Te acuerdas que cuando vimos el gráfico <risa> la semana pasada eran 8190 o algo así? Exacto, exacto. ¿Ya? Y ahora llegaron 100 monedas nuevas en que hay gente que los toma como apuesta y, y como que le juega una ficha, pensándolo en, en términos de una roleta o de un traga moneda, ¿no es cierto?, del casino.
0: O sea, y, yo y... encuentro que eso es el mercado, o sea, aquí sí. que, que esté la posibilidad de que cualquiera pueda colocar, un, pueda colocar un proyecto y que coloque un roadmap, y que sea gente responsable, y que desarrolle lo que tenga que desarrollar, o sea, Mira, ya, pero po
1: ponte, ponte serio Está bien que te gusten los criptos Pero tú me das a decir que de estos 8.293 ah. Más del 90% no es, ¿No es basura? Son shitcoins convences de hombre bueno, mire, yo, o sea, este, yo, la verdad, yo te diría yo la... que La gran mayoría de esos proyectos Ahora, indudable que En, en, en esas 100 que llegaron deban haber Una o dos que podrían tener algún valor Pero el resto son simplemente Mecanismos para estafar a la gente eso es claro. importante tenerlo claro, si Ahí ya no hay más, más novedad. Ahí viene el mercado. O sea, a ver, cuando, Está cuando... bien, pero, pero, pero te, tengamos cuidado con esto. O sea, muchos de estos proyectos nuevos es basura. Las personas tienen que tener claro que eh, eh, el apostar. Es, es, en gran medida es un camino a la pérdida. Aquí los proyectos serios son los que decantan, los que vienen con algún respaldo y el resto simplemente son monedas que en un año más no van a existir o van a haber tenido un, un, un tema patrimonial si no están resolviendo cosas son, son cosas que lo hacen muchas veces eh, la gran mayoría son aprendices son estudiantes de que, que copiaron un, un, un proyecto un código que está en público en GitHub ¿no es cierto? y, y sí. que y simplemente le ponen un nombre ya me molesta eso fíjate que hay una moneda que se llama la caca coin, food coin. ¿Ya? A ese nivel. Y no solo eso. Está creciendo. Está creciendo tasas importantes. Y, y cuando crece a tasas importantes, ¿qué son? Son esquemas de estafa, hombre. Entiéndeme. Es gente que junta plata, le hacen pump, e, sí. entran los incautos y hacen un dump. ¿No es cierto? Y dejan a todos clavados. Entonces... Ten cuidado con esto porque esa basura que tú elogias y que el mercado, y que tienes un hombre que tiene cultura de, de trading de monetario de los efectos, en realidad no. La gran mayoría de la gente tiene que entender que cuando apuesta una moneda a un proyecto nuevo, no consolidado, en, yo te diría un 99% es dinero que va a perder. Ahora, así ser? como yo cuando era chico y siempre a veces compro boletos de rifa y compro los boletos de rifa por cooperar con el dueño de la rifa, pero no tengo mucha expectativa de ganar nada del cuento. Entonces, pero aquí hay gente que la desesperación, mira aquí, por ejemplo, el tema de, de, de la abuelita, de lo que yo siempre digo, hay que diversificar las inversiones en diferentes canastas, tienen que entender que el, el apostar en las nuevas monedas, o en las monedas que ya no resultaron, y que no están en las, en las más importantes, eso es votar a la basura el dinero, es tan simple como eso, es muy peligroso, ¿ya? por
0: eso también le hemos entregado acá en CryptoTime ciertas herramientas que le permiten sí. a las personas poder sí. hacer este tipo de trading pero con los resguardos correspondientes, hablándose de bot, hablando, habla, hablamos también de, de algunas herramientas financieras como el RSI, a futuro vamos a tener un ciclo donde vamos a poder hablar sobre las velas y otras cosas más, esa es la idea, la idea es que la gente también, si es que no entiende este tema, se informe lo más posible para poder sí. hacer justamente una mejor decisión, dicho sí. eso, yo soy y siempre voy a ser Advico, advicar eso voy a advicar sobre el que esto permita la mayor apertura posible porque al igual como hubieron te acuerdas en el tiempo de las ICO en el cual sí. hubieron una cantidad de proyectos que valían caca coin pero de ahí fueron de ahí donde salieron por poner un ejemplo MakerDAO y MakerDAO son los creadores de Dai son los ya, está creadores bien de NEC, o sea mira o sea, que... Por eso, está la bien. cosa es que si está la posibilidad de que personas de libre y soberanamente ofrezcan un servicio, ¿qué es lo que hacemos los emprendedores? Agarramos la información que tenemos cerca, estamos viendo constantemente billetes votados en la calle, y somos los que nos agachamos a recogerlo. Entonces, a ver, es cierto yo, yo lo que. Yo pienso que sea una,
1: una metáfora, yo hace, yo te diría, en los últimos 40 años no me he encontrado ningún, ningún billete tirado en la calle, pero bueno. Mira, yo insisto, en, en el tema de cripto, ¿por qué soy un Bitcoin maximalista? Porque considero que de esas 8.293, el 99% es votar el dinero. ¿ya? Puede ser, puede ser.
0: ¿Cuántas Bien, empresas, ¿cuántos, almacenes cool. hay, ¿Cuántos almacenes hay de esquina ¿sí? en Santiago de Chile, o en México, ¿Ya? o en Brasil? ¿Cuántos almacenes de esquina hay en estos lugares? ¿Y cuántos de esos almacenes en algún momento van a tener el potencial de abrir otra sucursal? ¿O una panadería de barrio? ¿O uno... Tú no sabes. ¿Por qué? Porque yo, yo pienso que
1: esa es una mala metáfora eh, eh, José Miguel. Porque, porque el almacén de barrio, por último, tiene activos de respaldo para hacerse un negocio. Tiene el local, que puede ser propio o arrendado. Tiene al almacenero, que es la persona que está pensando en brindar bienes o servicios de mayor valor a los clientes, uh -huh. y en este caso de las cripto que emergen en este tema, simplemente la gran mayoría son esquemas, insisto, de estafa pump and dump.
0: O sea, mía, un amigo me dijo hace poco una, una moneda que se llamaba Truster Coin, literal, yeah. Truster como, yeah. como lo que, la parte de atrás de los aviones, esto es como yeah. el jet de los aviones, yeah. Truster Coin. Y él Me metí y lo comento acá libremente porque esa es mi opinión. Es una shitcoin. O sea, no funciona. ¿Por qué? Porque me metí. Le, le, me metí a la página, no tienen white paper, siendo que tienen en la página un botón que dice léete el white paper. No lo tienen. ¿Sí? Está bien. De pero... después, después me metí, a, me metí al, al, al grupo de Telegram y no tienen absolutamente nada de información. Pedí información pero... y no me la enviaron. Pero después me metí. Entonces, a, a lo que voy yo con esto es. Cuando yo veo a una moneda que en un momento puntual está creciendo, por como esa moneda lo estaba haciendo, y hasta ahora de hecho, y ahora sigue creciendo, está creciendo cerca de un 400%. Ahora tú dices, oh, son 400%, sí, pero es literalmente solamente el Skype de lo que esa moneda podría, o te lo intentan ver, que podría hacer. O sea, también tenían un video... O sea, es que el video es para el reírse, porque es como que agarraran estas típicas... ¿Cómo se llama? Esta, estas canciones estas canciones como épicas, ¿no es cierto? Las que van subiendo y que te van diciendo como que va subiendo. Pero, pero mira... Y nada, eh, no, Ah, humo, nada. nada, eh, nada eso nada. es
1: como la gente que te vende Cerro San Cristóbal o como que te vende eh, el libre. De hecho, aquí en Chile la noticia fue que, que hubo dos personas en la historia, a las cuales creyeron que le habían vendido el Cerro Santa Lucía. ¿Ya? Eh, eso está documentado históricamente y todo lo demás. Son esquemas de estafa. Pero centrémonos en lo importante. Lo importante, ¿qué te diría yo? Lo importante son los proyectos que yo sintetizo en estos días, que son interesantes, en los cuales hay dos stablecoins ahí, ¿no es cierto? Uh -huh. El dólar de Tether, Entra. y está el dólar de Coinbase, y este eh, están los proyectos importantes que son Bitcoin, Ethereum Cardano eh, está la moneda centralizada de, de Binance y está eh, Ripple ¿verdad? XRP, y está Doge, que esto es importante ¿no se te acuerdas que tú te reíste mucho cuando Doge se pegó este, este gran alza producto de la expectativa de que Elon Musk iba a aparecer en Saturday Night Live y cuando apareció dijo bueno eh, la verdad es que Dogecoin es, es un esquema de, de, de como dijo it's a hustle it's a hustle a... es como eh, eh, no es una
0: estafa es como es como es como un truco ¿ah? eh, eh, hay una palabra cómo lo podría decir un hassle? es como es como algo que algo que no es 100% cierto
1: claro entonces
0: eso es provocó un... es una verdad es una media es como eso decir... eso
1: provocó un derrumbe entonces, todas las personas que habían apostado y que tuvieron una ganancia importante, porque, claro, esto entró en una dinámica que estuvo como a 25 centavos de dólar, subió a 74, 75, 76, y después se desplomó bajo 50. ¿Te ¿Este acuerdas Hoy día,
0: dólar, te hoy, hoy día está, el Claro, en la en
1: expectativa dólares. era llegar al dólar. Mucha gente compró porque dijo, me, me voy a raquetear contra forrar. Y como siempre los que esperaban llegar al dólar y compraron, cuando estaban comprando sobre 70, pues ¿No, la estoy haciendo de oro, voy a ganar 23% de una semana, claro. y quedaron clavados. Y lo que pasa es que el tema de fondo es que la emisión de Dodge es tan inflacionaria que no hay forma de corregirlo. Y lo más que en algún momento creyó, su ego, su, como es muy narciso, ¿no es cierto?, lo hizo creer que él podía un poquito, un poquito, eh, arreglar en Dogecoin. Él creyó que podía transformar Dogecoin en un Bitcoin, en un Cardano, digamos. Y, y la verdad es que no, no tiene forma porque se emiten millones de monedas diarias son, son billones en, en el año entonces, entonces naturalmente que la pérdida de valor es irremontable en este tema
0: es, es como... la, la, estructura, la estructura en la constancia en el tiempo como hay cada vez más tiende al valor a ser cada vez menos no. ahora
1: mi, mira qué interesante no, no nos habíamos fijado en detalle en esto que voy a hacer Fíjate que en chiquitito, ahí donde dice UTC, dice Currency. Donde dice ETH, dice Blockchain Infrastructure. Así es. Donde dice USDT, dice Stablecoin. Donde dice el... Dodge. BNB, que es el Binance, ¿no es cierto? Dice Exchange Token. Sí, señor. Donde dice Ripple, dice Servicio Financiero. Y donde dice Doge, dice... Meme, meme ¿ah? o, o Mimi, ¿ah? en inglés. Entonces, de alguna manera, este gráfico ya también te resume, ¿no es cierto?, la categoría en la cual están jugando esto. Bueno, entonces, en síntesis, como siempre podemos ver que en las recuperaciones, Bitcoin se recupera más que lo el resto. Esto pasó la última semana, ¿no es cierto?, pasó de 30.000 a, 30, a 40.000. ¿ah? ¡Por fin!
0: ¡Por fin! Verde, verde, eh, eh, verde. Bueno,
1: y, y en esta subida también se subió al coche el Dodge, ¿no es cierto?, subió 6%, Binance lo mismo, 6%, Ethereum, que se ve venir un tema interesante, aquí viene la gran pregunta, ¿qué va a pasar ahora en agosto, no es cierto?, con la directriz 1559, y, y vamos a ver si, si existe un, un proceso deflacionario que podría eh, provocar una
0: apreciación importante de, del Ether, ¿ya? Uy. Yo, habiendo conversado con algunos, algunos ¿Sí? cercanos que tienen eh, el ojo muy puesto lo que es ese tipo de directiva, están ¿Sí? viendo de que tiene una estructura muy sólida, pero hay algunos rough, rough, rough edges. ¿Cómo se le dice? Rough edges, como cosas las cuales hay que pulir primero antes ah, de. Algunos cantos, cantos rugosos, cantos filudos, digamos. ¿Ah? Claro, sí, es que pues, Como sí. converso con estos chicos por Telegram y hablo sí. todo en inglés, eh, uno de los chicos que está, está en Brasil él me comentaba esto, como yo no hablo portugués, pero me lo comentaba en inglés, de que claro, hay algunos como rough edges que había que había que pulirlo. Y una de las cosas que también comentaba Guito creo es que es libre mercado, le, le pregunté al chat, dije, ¿creen ustedes que deberían haber más proyectos cripto? y me dice, es libre mercado, puede existir la cantidad de proyectos que quieran, pero tienen Mira. que tener una razón en que deberían tener un respaldo. Que o sea, no, nos dio un poco la, la razón la razón a ti, es que debería tener un respaldo algo que realmente entregase valor y en definitiva que existiesen todos los que tengan que existir, ¿sí? sí. Y también vuelvo a, tirar, vuelvo a tirarlo ahí para la gente que no está, no está viendo, escuchando sí. aquí en el, en el streaming, si es que ustedes encuentran de que el tema que se va a venir con Ether, ¿ustedes creen que el Ether va a empezar a subir por el tema deflacionario que va a tener? Se lo dejamos planteado ahí. Mira, aquí hay dos, dos cosas en las cuales está súper claro. El mundo de las inversiones... Lo que
1: ocurre es que los egos pueden hacerte ganar mucho dinero, pero lo más probable que, lo más, más probable aún es que te hagan perder mucho dinero. ¿Cómo funciona esto? Desde mi perspectiva. Mira, yo estoy metido en varios WhatsApp de grupos cripto. Simplemente po, escribo poco y, y leo y aprendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En los grupos cripto, alguien pone aviso de que salió una nueva moneda y generalmente se llama Shieldcoin porque, bueno, está generado en las expectativas en nuevas. Entonces, ¿qué ocurre con ese proyecto? Que de repente tiene un inversionista fantasma detrás que compra una cantidad importante y provoca una subida de precio en una semana de 20, 40, 60, hasta 100%. Entonces la gente sabe los riesgos, o todos o hay grupos ahí que se ponen de acuerdo y dicen, ya, compremos algo para hacer subir más, y en el fondo son esquemas Pump and Dump, de inflar el precio y después reventar la burbuja, digamos, y uno salir antes de que la burbuja arrende, usando como, como jugar el juego de las sillitas musicales, pero además en, en velocidad extra rápida. Entonces, las personas apuestan y compran cosas y se entretienen, un poco como fue la dinámica de Dodge, que partió desde centésimas de dólar o, o, o centavos o fracciones de centavos. Uh -huh. y de repente se aprecia a algo cercano a un dólar, entonces la gente sabe de los peligros, muchos de ellos son gente que está acostumbrada a transar, y dicen, le voy a poner una ficha, voy a invertir 100 dólares, 1000 dólares, 1000 dólares, y provoca un tema de esquema de precio ¿ya? Y entonces algunos, los más cautos, dicen, bueno, gané un 50% en un día, lo retiro ¿ya? Pero hay otros que se quedan y dicen, no, esto va en dos días más, no, va a llegar al dólar, y se quedan y al final compraron a 60 centavos, por ejemplo, subió a 75 y de repente está a 50. Se pega una caída vertiginosa, no alcanzan a activar su stop loss, o se les olvidó, o configuraron más su alerta y tienen riesgo de perder todo el patrimonio. Hay gente que sabe, que juega un poco a, a una especie como de ruleta rusa en este tema. Y está bien, es, es persona que sabe lo que está haciendo, y después la advertencia es sin llorar. ¿Y por qué te lo digo esto? Porque YouTube está lleno de traders que emiten en vivo o que ponen sus videos en vivo de las grandes ganancias que hacen, pero algunos por una cosa catártica también ponen las pérdidas. Y hay tipos que ahí pusieron toda la plata que tenían para sus estudios universitarios y lo perdieron por apalancarse. Ese es como el primer tema importante ese
0: tema, pero no importa ahora, porque. El trading es así, ¿eh? sin llorar. Es sin llorar. Cuando es el, el cuando tema. Yo partí el trading y tenía yo yo lo que les decía con mucho respeto a las cabecitas blancas, ¿no es cierto? Que eran los traders que venían antes que yo, porque yo entonces lo no tenía la cabeza ahora, ahora voy para allá. Pero los que le decíamos nosotros, los cabecitas blancas, que tenían, no sé, 45, 50 años, imagínate, yo estaba entrando, tenía veintitantos años, no tenía, sí. no tenía idea de la vida, nada. Y, y claro, y ellos nos decían, mira, me, no, la primera cosa que me dijeron, esta cuestión es, sin llorar, viejo, tú vayas a colocar plata en la línea y puede, puede que estés bien, como puede que estés bien. Puede que, puede que estés mal. Si estáis bien, te aplaudo. Si estáis mal, usted, hombre, y, y ahí, ¿sí? Bueno, más sí. que hombre, usted usted lo que hace es aguantar. ¿Por qué? Porque fue su decisión. Usted sí. su Ahora, decis el, tema de fondo, el tema de fondo es el siguiente. La gran mayoría de
1: las personas no somos traders ni tenemos la experiencia teórica y práctica para tomar decisiones. Entonces esas personas deben ser cautas y elegir mejor sus proyectos de inversión. Y no poner todos los huevos en un mismo proyecto y diversificar, pero diversificar de verdad. El tema de, por ejemplo, solo poner tu patrimonio en cripto tiene un problema. Claro. Que cuando la industria cripto cae, cae toda como un montón. Generalmente es porque el Bitcoin cae de manera importante y hasta el momento todos los otros proyectos caen más importantes. Hubo un intervalo que yo podría llamar de flip o flipping cuando se pensó que Ethereum podía llegar a desafiar la valorización del mercado y la importancia del Bitcoin. Sin embargo, como demostró, eh, la importante caída que tuvo Ethereum en los últimos tres meses, es que esa, esa dominancia no fue quebrada. Ahora, una cosa importante, el Bitcoin, con todo este repunte que está teniendo, llegó al borde del 50%, lo que se llama la dominancia, que está ahí arriba, dice, BTC Dominance, 46,54, y claro, como aparecen estos nuevos proyectos y, y la gente se tienta por invertir en los otros que ofrecen eventualmente, mayor retorno y ahí está el tema de que uno tiene que pedirle a sus proyectos de, de clasificarlo como más recuoso, al revés los proyectos son más riesgooso y uno debe considerar un mayor castigo digamos entonces
0: Ahora, esto, eh, esto como lo que ocurre a sí? ver si, si de repente el Dow Jones el Standard Poor's caen un 15% un 20% sí. o sea la bolsa la bolsa aquí las bolsas aquí en latinoamérica cuando Estados Unidos le da un resfrío, a nosotros nos da un catarro, nos da nos da un COVID-Delta Mega dinosaurio. Nos da una
1: neumonía,
0: Fujimori. O sea, y, y, y lo mismo pasa en China. China cae, no, o sea, hay mucha Mira. gente que realmente es más, es más joven que yo, pero las que se acuerdan de lo que pasó, ¿no es cierto?, en la, en la crisis asiática. ¿Te acuerdas tú lo que pasó en la crisis asiática? Sí, sí. Y aquí aquí en Latinoamérica, la verdad es que fue como cayendo cayendo dominó y varios terminaron con muchos problemas. Entonces, a ver, yo lo que voy es... De que el tema de la dominancia del Bitcoin es potente porque es un insignia. Ahora, ten en cuenta de que son... Porque claro, se intenta ver el Ethereum como algo parecido al Bitcoin. Pero es que son dos cosas diferentes. Como decir el oro con el petróleo. Tú no vas a... Si tú tuvieses el petróleo al mismo precio del oro... <risa> no no podrías andar en auto. Porque imagínate cuánto te saldría el, el, la, la benzina. Más de lo que en este momento está. que, que, que Mira, aquí estamos hablando de cripto, pero, pero la benzina... La vecina que ha subido, ha subido. La cosa es que... El, si te fijas bien y lo que tú comentaste que es muy correcto. ¿Qué es lo que es el Ether? Se trata de blockchain infrastructure. Infraestructura dentro de blockchain. ¿Sí? Y BTC es una moneda. Es una forma de poder intercambiar valor. El Ether tiene mayor valor porque dentro de la estructura del Ether... Hay una serie de proyectos en los cuales... Te entregan facilidades, servicios, productos los cuales requieren la utilización del Ether para poder desarrollarse ¿sí?
1: Sí, eh, ese es un buen punto, ¿no? claro, son proyectos distintos en realidad porque que el Ether indudablemente que obtiene su, su valor por el que uno pueda eh, generar contratos inteligentes y en esa blockchain se vayan reflejando los cambios del algoritmo de manera automática y eso ha estado funcionando y por eso ha habido una apreciación importante de la plataforma Ethereum y de su moneda asociada de Ether. Eso es correcto.
0: Y, eso y ha eso permitido surgir... Son diferentes. Son productos diferentes. Claro. ¿Te das
1: cuenta? Pero, sí, son, son productos diferentes, pero en definitiva para la persona que, que toma esto como una oportunidad, oportun, oportunidad de, de ahorro o inversión o una oportunidad de generar ganancia uh -huh. de, de su patrimonio al final le es indiferente el proyecto y lo que mira es la variación de precio, porque en definitiva de eso se trata.
0: Ah, Ahora, ahí ya la decisión está tomada en relación sí. a la información que está sacando y cómo él toma sí. esa decisión. Eso, eso sí. es lo que voy. O sea, si uno quiere ver el éter. ¿Sí? como lo que realmente es, lee el white paper, estudia cómo funciona, se ve los capítulos anteriores que tenemos, ¿no es cierto?, en nuestra página de YouTube, en donde hablamos con Patricio, Pat eh, Patricio López, en el cual nos comenta cómo es que funciona Ethereum, cómo funciona el Ethereum 2.0, y uno hace la pega y hace el trabajo, va diferenciando los diferentes proyectos, como querer decir, bueno, ¿por qué Amazon no cuesta, por qué el Mercado Libre no cuesta lo mismo que Amazon? Y es porque porque son proyectos y son scope diferentes, siendo Correcto. que incluso están vinculados con el mismo con la misma dinámica. En una de esas Amazon se podría decir que es el Ether, estoy tomándolo, ojo, ¿eh? con, con, con un granito de sal, esto y, qué sé yo, DOT o ADA es mercado libre. son sí. Ofrecen algo igual, pero no son iguales, porque tienen sí. dinámicas diferentes y estructuras diferentes. Ya,
1: yeah. mira, para terminar esta sección, yo quiero destacar que arriba, al lado de, de esta crítica cifra que yo pongo de los 8.293 monedas o proyectos que hay, uh -huh. la valorización de mercado de toda esta industria alcanza 1.600, perdón, 1.600.000 millones de millones de dólares, o dicho en inglés, 1,6 trillón dólares. Y el tema de fondo es que esta es una industria que ya tiene una valorización importante, y fíjate en el volumen trazado en los últimos... 24 horas o el último día. Esto transa al día 38 billón de dólares. O sea, eso es, son 38 mil millones de dólares. Eso es más o menos como, como más del 10% de la economía chilena. En un día se transa. Eso es impresionante. Entonces, eh, esa cifra la vamos a... Debemos recordarla, 38. 8,639 39 billones de dólares. ¿Por qué? Porque después cuando veamos el volumen de la stablecoin, vamos a relacionarlo un poco para, para tener una idea de, de, de las cifras involucradas. ¿Ya? Mm -hmm. Eso es por ese lado. Y yo quiero adelantarme, este es el tema, a, para cerrar la parte del Bitcoin. Esto de acá. Este es un Twitter que hace referencia a un gráfico de Glass Mode, ¿no es cierto? Y que muestra que esta semana hubo un retiro de Bitcoin desde los exchanges, el más grande desde el año 2016. ¿Qué significa eso? Eso significa que la oferta se está contrayendo, la disponibilidad de cantidad de Bitcoin ofertada está bajando de manera sensible uh -huh. y por lo tanto, eso si se, se fija, es un predictor de aumento de precio. Esto es una probabilidad. Pero en mi opinión es una alta probabilidad. Mm. Si tú te fijas aquí está correlacionado la caída de los volúmenes netos tanto de entrada a los exchanges como de salida a los exchanges. Cuando hay entrada a los exchanges que son esas grandes mechas o barras verdes aumenta la cantidad y produce caídas de precio, ya Y eso quedó claro en los últimos tres meses. Te fijas, mm. empezó a entrar el volumen en los exchanges y se empezó a liquidar y a, y para poder venderlo para todos esos oferentes, el precio tuvo que bajar y se desplomó, se desplomó a la mitad. Y ahora lo que se prevé, ¿no es cierto?, como se ve en 2016, es que bajan las cantidades y se producen arzas persistentes, importantes, digamos. Entonces, este, este es como el, el tema de fondo, y esto ahí está el Twitter, para que la gente que descargue el PowerPoint pueda investigar este Twitter original y cosas parecidas, en particular, ¿no es cierto?, es interesante porque te acuerdas que la semana pasada también yo dije que, que estas caídas estaban, de alguna manera, probando la capacidad predictora del modelo Stock-to-Flow de, que hizo el analista Plan B. Lo que está en azul es el, moneda, el, el modelo que se llama de Supply, y, y que es un modelo, ¿no es cierto?, basado en el Harding, ¿no es cierto?, y que de alguna manera condiciona, por así decirlo, la cantidad disponible o, o modela la cantidad disponible de oferta o de cantidad ofertada eh, en los exchanges y en los otros medios de transacción, que puede ser la red peer-to-peer. -peer. Eso es en celeste. Y en violeta, en el, el punteado boleta violeta, está el modelo de demanda. Aquí dice que esto es un modelo como una curva logística de las tipo S, ¿no es cierto?, que, que viene como de la, parecido a la industria de, de, de la demanda por, por teléfonos celulares digamos
0: ¿Ya? ahora es importante decirlo de que los montos acá el gráfico está en, en logarítmico no es cierto para sí
1: es importante
0: eh, es importante porque se ve no es cierto del valor cero abajo hasta el valor un millón y es justamente ese movimiento se ve en función logarítmica para poder equipararlos con los valores que en este momento no es, no es. valor de un millón es un valor un
1: billón. Ah, un billón. O un billón. billón. Tienes ah, toda la razón mil, razón. mil millones de. Sí, toda la razón. O sea, mil millones, ¿eh? efectivamente. Sí. Entonces, tienes toda la razón y es importante porque este rebote significa que el modelo y la curva siguen estando. Por lo tanto, la predicción a final de año es que va a estar en el rango de los 100 mil dólares. Sí. Ahora, ese rango de 100 mil dólares puede perfectamente llegar porque es el mismo eh, nivel. A 300 mil dólares. ¿ya? O sea, pues, en este modelo, cuando tienes escala logarítmica, la diferencia entre 100, 150 mil, 200 mil, 300 000 es, es pequeña, es, entre comillas, es, es marginal en el sentido logarítmico, digamos. Uh -huh. Entonces, claro, hay, hay gente que partió el año apostando que los modelos iban a predecir un valor, y eso es interesante, ¿no es cierto? Porque hay apuesta. De, en el caso de Max Kaiser, que, que es como decir el primer apóstol del de Bitcoin, este tipo es ex Trader de Wall Street, sí. y, y él partió vaticinando a comienzo de este año de que a final de año iba a estar a 220 mil. Hemos mostrado, creo, unos mapas, unos diagramas con la variedad, la tremenda dispersión que hay de analistas, desde algunos que dicen que a final de año el Bitcoin va a volver a su valor intrínseco de cero que esos son los directores no cierto son los economistas más clásicos claro. hasta los que consideran que podría llegar hasta 400 mil 500 mil dólares
0: de, de hecho te acuerdas uno que te mandé que es muy famoso en, esta, en Estados Unidos no me acuerdo cómo era, cómo era el nombre te lo te lo mandé como un como un Twitter que, que había que este tipo decía de que se iba a ir a cero porque él hablaba él hablaba con el creador de Bitcoin Sí, es, aquí está, este es el tipo, no me acuerdo cómo se llama, el, es, es reconocido, siempre está muy bien vestido con una corbata y toda la cosa, que decía, yo he hablado directamente con el creador de Bitcoin y esto se va a ir a cero, señores. Y es como, a ver, y tú me colocaste ahí como y, y me, opiniones y me colocaste irrelevante. <risa> me colocaste, irrelevante. Así que... Eh, o sea, Mira.
1: Dentro de los más famosos detractores está Nassim Taleb. Nassim Taleb es muy, muy reconocido porque fue el que el autor de la teoría de Black Swan o Cisne Negro, y él fue uno de los predictores de, de, del reventón de la burbuja inmobiliaria en 2008. Ya Fue uno de los primeros que advirtió que esto iba a ir, se iba a reventar entonces Nassim pretende asimilar a toda la industria cripto a una burbuja. Pero de alguna manera, yo te diría que la industria ya quedó claro de que, de que no es una burbuja. Y, y hay otro personaje que advirtió desde el principio, que es uno de los potenciales creadores de, y, y potencial candidato ¿no? el Nandoshi Sakamoto, que es fin, y, y él dijo cada día que pasa y que, crypto, y que Bitcoin no se desploma, es un día más que en el fondo el mercado está validando Alfini, Alfini fue el que dijo que cada día que pasa eh, es un día que se valida y que de alguna manera hace que esto sea más persistente y, y que en el fondo vaya construyendo una presencia marca una, una consolidación en la industria que hace imposible que se desplome a cero Grassmout es el personaje que yo voy a destacar en este tema fíjate cómo se describe él, él es un analista de marketing en la cadena ya, on-chain market analysis mm. y, y él, bueno eh, fíjate que dentro de todo este análisis que hace? porque porque pensemos lo siguiente, cuando tú te bajas un nodo bitcoin te llegan 300, al menos 300 gigabytes de datos, de archivos con todas las transacciones históricas que están en la blockchain, y por lo tanto ahí está anotado básicamente la dirección de envío, la dirección de recepción, el monto transado, uh -huh. la fecha o, y hora, o lo que se conoce como timestamp, o la estampilla temporal. Uh -huh. y, y entonces, estos son los datos mínimos que sirven para ir haciendo el análisis. Y lo interesante que, que identifica Glassnode, que mira una serie de datos, fíjate que el 29 de diciembre del 2020, es decir, ¿te acuerdas tú que en ese tiempo por llegar a los mil dólares por Bitcoin, dice que básicamente casi el 80%, o sea, cuatro quintos de la oferta disponible de Bitcoin es líquida. Es gente que compró, compró, uh, no sé, mil, 100 1 dólar el Bitcoin. Y gente que la tiene ahí en la billetera y que, y que está esperando valores mucho más, más grandes para vender.
0: ¿Ya? entonces... Claro, claro, y... varios que se regalaron para Navidad un, sí. un Bitcoin para ello y sí. es como porque, porque lo querían tener para ello. Y es como... La, hay mucha gente que ve este tipo de dinámica como si fuese sí. un, una barrita de oro, como si fuese una propiedad, el tema de poder comprarla a un buen precio para después tenerla dentro de su, de, de sus capacidades y generarle bienestar a futuro a su gente. Hay muchos que están viendo esto incluso como para poderlo colocar en como entre comillas herencia o cómo se llama cuando la jubilación, ¿sí? Cuando sí. Uno...
1: Claro, mira, eh, es tan simple como esto. En el mundo hay 8 mil millones de personas, voy a redondear, ¿ya? Y al menos 50 millones de esas personas son millonarios en dólares, tienen un patrimonio líquido de más de un millón de dólares. Mm. Si estos 50 millones de personas se les ocurre comprar al menos un bitcoin para herencia, no les va a alcanzar a todos para ellos, a ningún precio. Mm. Y hoy día menos del 10% de ellos están comprando Bitcoin. Hay multimillonarios famosos que creen que el Bitcoin vale nada y que jamás van a comprar un Bitcoin. Bueno. Ese es el paradigma el tío, antiguo. El tío Warren. El tío Warren. ¿Sí? Tío el tío Warren. Warren, el tío Warren de todas maneras. Y su, y su socio, ¿no es cierto? Charlie Manger. Claro. Entonces, de todas maneras, ese tipo de personas tienen una influencia y provocan. Este tipo. bueno, esto es lo que quería reportar respecto a, a Bitcoin para terminar, esto es un Twitter de, de un, de un spin-off, de un derivado de que son los alerts hoy día, fíjate que hoy día entraron a los exchanges 2.300 millones de dólares en Bitcoin, y salieron 4.700 millones de dólares, o sea un flujo neto negativo Mira. se retiraron 2.400 millones Eso, lo más probable es que esta gente compró puede ser una persona o puede ser una corporación como Tesla como MicroStrategy claro. o como nuevos que estén comprando y que cuando quieran comprar una cierta cantidad no van a fíjate no, que hoy día estuve leyendo estuve leyendo la historia de Drakenmiller, Drakenmiller es un inversionista legendario él fue uno junto con Soros de los que quebraron el banco de Inglaterra, ¿De Inglaterra?
0: Claro y le
1: provocaron ganaron en un día más de mil millones de dólares. Le doblaron <risa> la mano.
0: ¿no? Imagínate un día ¿Sí? te despertáis, pero es que bueno, tenéis que hacer ahí, tenéis que hacerla también. Pero un día te sí. despiertas con mil millones más en la cuenta corriente. Pero, pero esto no es una edad para él, porque el partido,
1: fíjate que tiene un récord que en 30 años nunca ha perdido enero, hasta para la crisis del 2000. 8, ganó 15%, es legendario el tipo, este, pues, es un este, superdotado este,
0: de las inversiones, y este, él contó es una, es una bueno y aparte la historia también que tiene Zoro es muy fuerte pues, o sea, él como inmigrante él no lo aceptaban en ningún lado, ya pero a... no me
1: cambies el tema no me hables de Zoro cuando estamos hablando de Drakenmiller. déjame hablar, terminar el tema de Drakenmiller. Interesante. Sí, está bien. Me No me distraigas. Pues. Mira, si el tema de Drag, lo, lo corto enseguida, después habla de tu, de, de tu <ríe> otra área Mira, el tema de Drakenmiller, ¿por qué es importante? Porque aquí hay que privilegiar el tema cripto. Nosotros claro. nos entusiasma la economía, las inversiones, somos justos, todo lo que tú quieras, pero el tema es que nuestro usuario que nos está escuchando quiere saber de cripto. Mm. Entonces, ¿qué es importante? Que Drakenmiller, como el 2016, 2017, empezó a mirar las cripto en principio no creía esta gente que en su momento, hace varios años dijo, esto vale cero, una estafa, un fraude, como nuestro amigo del JP Morgan, eh, Dylon, mm. y qué sé yo, y el tema es que, como es gente inteligente, la mayoría miran los datos después, empiezan a estudiar y se dan cuenta que cuando esta cosa empieza a generar profalía de manera consistente, hay algo más que le está dando valor, hay un motorcito que está creando riqueza mm. este tipo, qué es lo que dijo, que es interesante, que él puso una orden de compra y decidió invertir 100 millones de dólares, así como quien dice voy a, voy a colocar eh, eh, el vuelto eh, el vuelto pan, eh, la, el el pan la, la plata de la chauchera voy a, voy a colocar una ficha de 100 millones de la porque... la ficha
0: <risa> ¿Te fijas o sea, no? Pero Dios, pero lo que me, reporta me deprime, él? Jorge ¿Por qué no puedo ser bueno. Pero ¿qué es lo importante? de lo que,
1: lo que leí de él Es que él dijo, dos semanas después Solo había logrado Comprar 20 millones de dólares. Entonces, esto es interesante ¿eh? O sea, ellos no compran ni ponen una, una Plata de manera así como Impulsiva, lo que generalmente Lo que hacen es que o ponen órdenes en los exchanges... y los exchanges ponen a un programador... y configuran un software... o en el caso de Tesla, por ejemplo... O, o algunos otros... equivalentes, ponen a un programador... que hace un software, un algoritmo... en el cual van generando... en las caídas, órdenes de compra... De manera, ¿por qué? porque se empiezan a comprar en las alzas... persistentemente... van a provocar una alza sostenida de precios... y por lo tanto... Van a terminar comprando A un precio ponderado Promedio mucho más caro De lo que, van a tener que pagar un precio mucho más caro de lo que les convendría
0: ¿Cuál es fue por, el algoritmo por, por que por usó por Tesla? Por por es lo mismo Que pasa casi que uno quiere comprar Grandes cantidades de cripto en mercados pequeños sí. Sí. Es mejor comprar parcelado Porque si no se te sube mucho Exacto, bueno, entonces eh, Eso es lo que quería decir,
1: la estrategia generalmente De ellos es que van de alguna manera Generando órdenes de compra y generalmente, ¿qué es lo que hacen? Compran en las caídas. Cuando la gente se asusta y cae el precio, eso genera. Pero van, usted, uno va, cada vez que cae, compran un pedacito interesante, pero no tanto como para, para cambiar el ritmo de la caída. ¿ya? Mm. Que siga cayendo, por lo tanto la gente se sigue asustando, pero tú en cada pasadita te vas comprando un pedacito. ¿ya? Ahora, mira qué interesante en el caso acá de Class Alerts, que Ethereum. Tiene un flujo positivo neto. En que hay más oferta. Y Tether. Y con eso te doy el pase a este tema. Tuvo un flujo negativo. Eso ¿eh? uh -huh. significa que hubo. Más cantidad retirada. Que cantidad ingresada.
0: ya Ahora eso tiene eso tiene un sentido. Tiene un motivo. A ver, antes de a entrar ver. al tema de la stable. ¿Por qué en este momento ¿Sí? Ethereum tiene. Un net flow positivo. A diferencia en una de esas, lo que ocurre con Tether o con Bitcoin. Primero Tether. Bueno, dejemos el Tether por el final porque en realidad es algo, más, algo diferente El Bitcoin, la cantidad de Bitcoin que se genera no es para nada en comparación a lo que es la cantidad de Ether que se está generando en este momento, ¿sí? Porque ten en cuenta que se prosigue con el proceso de la mina, de, del minado y la cantidad sí. que se está minando es, 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 bastante, es bastante importante porque la gente sigue participando en la minería del, del, del Ethereum ¿sí? Claro la cantidad de Ethereum Ethereum no se minaba tanto en China como se mina en otros lados Bitcoin era mucho más concentrado en China que lo que es Ethereum Ethereum era de hecho mucho más descentralizado en lo que, en lo que es la parte de la minería que lo que era Bitcoin ¿sí? Sí. eso por un lado la sí. otra cosa es que el Ether se produce una mayor cantidad porque se requiere una mayor cantidad para las dinámicas tradicionales del uso de la red de lo que se requiere en Bitcoin ¿Sí? porque tú en el Bitcoin si es que yo quiero comprar algo si es que yo quiero pagarte por algo no sé, tú me arriendas a mí una casa en tal lado y yo te pago en Bitcoin pero es diferente cuando yo quiero hacer uso de un, de una, o hacer uso un, de un software que está en ¿cómo se llama? En la red de Ethereum como en un ejemplo Quiero jugar en esto con los gatitos. Y quiero, comprar, quiero quiero hacer cosas dentro de los gatitos. Tengo que pagar Ethereum. Si es que yo quiero ir a Uniswap. Y quiero hacer un cambio de dos monedas. Que en una de esas no tienen nada que ver una con la otra. Pero están dentro de la red de, de, de Ethereum. Bueno, yo tengo que pagar Ethereum por hacer esta transferencia. Entonces hay un uso diferente. Y por ende hay una producción mayor de ese activo. De lo que sería, de lo que sería el, el Bitcoin. Es decir la cantidad, si agarráramos todo el oro que se produce en un día, no que se produce porque no se produce pero el que se mintea el que se extrae de las profundidades de la tierra ¿sí? y lo hiciéramos si líquido la cantidad de oro líquido Sería literalmente una, una fracción ínfima de lo que sería la cantidad del petróleo líquido o de las diferentes variantes del petróleo que existen para poder usarse en los jets, en los autos, en, el, en los camiones, etcétera, etcétera, ¿sí? Por eso la cantidad que existe de una moneda es mayor que la otra. Dicho eso, la verdad que el que haya habido un aumento consistente en el precio del Ether es porque el proyecto se ha ido validando, como hablamos, ¿no es cierto?, de la directriz que se viene, el cual es posible que lo termine siendo deflacionario y lo que a futuro se estaría viendo que es el Ether 2.0 el cual permitiría, en vez de funcionar a través de la dinámica de minado, a través de Proof of stake, ¿sí?, así que por, por eso mismo el, es, 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 es tratar en el momento de que hablamos de dos activos es tratar de posicionar los dos que fueran exactamente iguales. por poner un ejemplo lo que está pasando con ADA ADA y si viéramos cuál sería el NetFlow porque lo desconozco, de ADA en comparación a lo que está pasando con Ethereum ahí podríamos dar cuenta de algo que están vinculados porque son industrias o infraestructura blockchain ¿sí? más allá que simplemente un currency no digo simplemente, toda una tecnología trae y fue el precursor de lo que estamos viviendo ahora, pero dicho eso es, es, eso, es esa barrita de oro, sí, a diferencia de lo, del petróleo y las diferentes variantes que uno tiene dentro del petróleo, el diésel, el, la gasolina como tal, los diferentes octanajes, el plástico también que se saca del petróleo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y hablando del tether, vamos al tema de fondo. Vamos al tiro, de... eso me gusta, sí. perdón. ¿Qué perdón, es un stablecoin? Hay... ¿Qué es una stablecoin? Bueno, las monedas estables son uno, una de las cosas, uno, uno de los problemas más grandes de la industria que tenemos nosotros, ¿no es cierto? la industria en la cual trabajamos, vivimos, tratamos de entender hasta cierto punto que, está, que es una locura, ¿sí? Es el tema de la volatilidad. ¿Por qué? Porque justamente al ser un libre mercado muy menos regulado de lo que es era lo que hablábamos, ¿no es cierto, anteriormente. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la plata y el oro? Que, eran sí, sí. Unos que son valores que están en extremo regulado, que están en extremo sobre manejados y manipulados ¿sí? por entidades grandes como lo que tú comentaste, JP Morgan, Morgan Stanley, etcétera, etcétera. Por eso mismo estas monedas de repente suben 20%, bajan un 30, un 40%. Y, y bueno, eso para nosotros, como te decía yo, un día miércoles, un día jueves, no, no es más allá que eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con, esta, con, con estas monedas? Que eh, estamos buscando la manera de hacer que unas monedas que están vinculadas con nuestro ecosistema, que sean cripto, se mantengan de forma paralela, apegadas al valor de algún tipo de activo o sea, un activo financiero como las monedas que vemos acá el dólar, la libra esterlina el yen o algún activo algún activo tangible algún activo que tiene un valor per se ¿sí? como el oro y el petróleo ¿sí? por lo general son monedas las cuales uti las utilizamos para poder llegar a un puerto seguro mientras existe una volatilidad muy grande y no sepamos hacia dónde puede ir el precio de la moneda, como lo que nos pasó con Bitcoin, con el tema de China, con el tema, el tema de Elon, con, con el tema no es cierto de, otro, de, de otras vinculaciones que podrían o no afectar el precio de, la, de, de una cierta moneda, entonces en esos momentos de tribulación mejor, mira, voy a colocarla en esta estable vinculada al dólar, o en estas estable vinculadas al oro o al petróleo, para poderme resguardar de esos movimientos tan alocados que tienen este tipo de activos. Lo bueno que tiene este tipo de monedas es que pueden generar, dada su estabilidad, la posibilidad de funcionar como monedas de intercambio de pago y entregarle, a su vez, su valor correspondiente a la moneda fiat que está vinculada con esas estable. Por eso, yo puedo saber cuánto es el valor del Bitcoin en un exchange en relación al dólar, ¿por qué? porque tenemos estables las cuales nos permiten hacer las paridades correspondientes y dar cuenta de cuánto es el valor del Bitcoin en esta estable en particular en el dólar, en el yen en la libra esterlina, entonces nos permiten tres cosas el pago de ciertos servicios o productos, dado de que es una moneda estable que puedes tú y vamos a ver a futuro cuál es puedes tu intercambiarla por la moneda como tal, nos permite también poder generar una un parangón de valor en estas paridades de moneda con lo que es esta, con lo que son las monedas cripto y por último hacer, hacer un resguardo ¿sí? como un, un techito debajo de la lluvia, o sea, está sí, lloviendo, bien. y estás ahí mojando y de repente encuentras un techito, un, un paradero de autobús y te metes ahí un poquito Mientras el, mientras el chaparrón baja y después sigues caminando y haciendo lo que son las conver, la, las conversiones y las compras correspondientes. Aparte que sirve mucho si es que tú quieres hacer ingreso a una a un exchange, poder tener tu paridad tu paridad en tu moneda, claramente si es el dólar sería el dólar, si es que es tu moneda en pesos chilenos, en pesos mexicanos qué sé yo, y vincularla con esa moneda del dólar, la cual nosotros tenemos conciencia de cuánto es y permitirnos entrar de manera mucho más sencilla este ecosistema... y permitirnos la compra y la venta de este tipo de activos... después una de las cositas chiquititas que coloqué al final... que es algo que de hecho nosotros conversamos en uno de estos programas... no sé si te acuerdas, ¿te acuerdas Jorge del tema de Mica... de que era una, una legislación en, en Europa... Porque en Estados Unidos todavía no han legislado nada. Tienen intenciones, etcétera, etcétera. Pero MICA es algo mucho más tangible. Y uno de los, tópicos, uno de los tópicos importantes dentro de la legislación MICA es justamente las estables. ¿Por qué? Porque los países son muy cuidadosos con sus propias monedas. Porque son la forma en la cual mantienen el orden económico tanto dentro de su país como en la paridad con otro tipo de moneda entonces si es que hay terceros que no sean ellos ni sus bancos centrales que les permitan imprimir de forma entre comillas alocada si es que ellos quisiesen monedas pueden afectar si es que este mercado sigue creciendo hablábamos con Jorge reciente de que este mercado ya va para el trillón y más eh, si sigue creciendo este mercado podría afectar las stablecoins literalmente a las monedas fiat al, en vez de ser la moneda fiat la que maneja la stable, podría, si es que se, si es que realmente se abriera esto sin ningún tipo de regulación, la stable sería la que podría manejar la moneda fiat. Por eso hay que tomar en cuenta la, la, la cantidad de niveles de seguridad que le colocan a los diferentes billetes, a las monedas, al, la, los tipos de materiales que utilizan si uno agarra si uno toma un billete estos papelitos de colores y uno los ve a contraluz tienen un sello de agua tienen una cinta que es, que es holográfica o están hechos de plástico o la otra vez que hablábamos no es cierto? De, de lo, del papel moneda venezolano que es fantástico para el muro <risa> fantástico para papelar un muro sí, porque, bueno nos sirve mucho para pa mucho más entonces el, el tema del, del, de lo que tiene como valor intrínseco esa, la moneda para evitar su copia, literalmente se fuma cuando tenemos estas instituciones que pueden crear estas monedas solamente apretando un botón como, cri como criptoactivo. ¿sí? Ahora, no todas es simplemente llegar a apretar un botón, porque si no, literalmente no serían monedas de curso, las cuales el, el mercado o nosotros mismos podríamos llegar.
1: Profesor, antes de seguir, una pregunta básica. Supongamos que una de estas compañías recibe un millón de dólares en, en moneda fiat, moneda fiduciaria, y con ellos emiten el equivalente en monedas digitales. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en este caso, un dólar sufre una pérdida importante en su valoración?
0: Es muy buena pregunta. Lo que hacen es, es que hay diferentes formas en las cuales se han generado estas estables. A ver. ¿sí? tenemos estables que son bueno, voy a volver para atrás tenemos estables que son vinculadas a la moneda real teniéndola esa moneda en su propia cuenta es decir ¿Sí? yo tomo este billete y porque este billete es de un dólar yo creo un token que tiene el valor de un dólar y lo coloco ¿Sí? al mercado ¿sí? y hay otras las cuales lo hacen a través de contratos inteligentes que crean deuda en una moneda, que sería el éter para generar, en base a esa deuda, una relación con el dólar que se tiene. Ahora, para eso, algunas utilizan oráculos, que son los oráculos, son conexiones a lo que es el valor de esa moneda, o cuánto es lo que se ha producido de esa moneda, para poder ir autorregulándola, o, en su defecto, para poder hacer esa regulación Hacen compras o ventas de lo, la moneda estable que quieren manejar De tal manera de que se mantenga uno a uno con el dólar Es decir, van quemando tokens o van creando tokens Dependiendo de la necesidad que se tenga en ese momento Para poder generar esa paridad uno a uno con el dólar
1: okay.
0: que ¿Queda claro? O? Sí, sí, sí ya está bien en, en cierto sentido es como lo que hacen de repente los bancos centrales cómo los bancos centrales pueden manejar el valor de la moneda bueno o imprimen más o suben las tasas de interés para que la gente saque saque moneda de circulación que lo que sería en ese en ese contexto sería sacar monedas hacer quema de tokens para que el token tenga una valorización en relación a esa a esa stable que la cual está vinculada eso de hecho es tokenomía, A mí me encanta el tema de la tokenomía porque es como, es, es una vinculación entre lo que es el, la, el precio de la acción, como el precio de la moneda, porque como un token puede ser una acción, una moneda, o puede ser lo que nosotros queramos dependiendo del uso que le demos, porque al final un token son uno y cero que hemos creado, que tienen una, una huella digital y que impiden la, impiden la duplicación del mismo, ¿sí? a mí me encanta el tema de la tokenomía porque es como que involucrará todo el tema de las acciones el precio, el movimiento de moneda y otras cosas más, ¿te fijas? entonces, de hecho se podría hacer un tema de conversación, lo podríamos tener para la próxima vez que conversemos acá y nos centramos en el tema de qué es lo que es la tokenomía, cómo funciona la creación de tokenes, cómo se queman cómo, por qué, por poner un ejemplo, subió tanto Binance este último tiempo y es porque quemaron cerca de 400 millones de tokens de BNB porque ellos pueden hacerlo, porque ellos también lo pueden crear. Entonces pueden crear esta especie de escasez falsa, dado de que tienen ellos la única potestad de poder crear esto y también poderlo eliminar. Al igual como lo hace el Banco Central con la moneda, con la moneda nacional. Entonces, bueno, eso, eso es, ese es el punto. Yo, por lo menos, encontré y me gustaría hablar de cinco stables las cuales las encuentro más interesantes partiendo desde la que tiene menos ranking a la, hasta la que tiene el mayor ranking en lo que es coin market cap que es por lo menos el lugar el go to para saber cuál es el cuál es el, el, el market, lo que, market cap la cantidad de mercado que tienen cuánto es lo que logran y los montos también, también poder saber cuáles son las redes sociales etcétera etcétera entonces Paxus Standard. ¿La habías, ¿La habías escuchado alguna vez, Jorge? No la había escuchado. Claro, no, es que el Paxos Paxus Standard es una es una de estas primeras stable las cuales en su momento fue bastante famosa, pero después empezó de a poco a ir bajando en su representación en la comunidad, ¿sí? Yeah. Ahora, y está en este momento en el puesto 79. Ahora lo que el, el mercado que tiene es alrededor de 931 millones de dólares. ¿Sí? ¿Por qué se llama el diluted market cap? Porque es todo lo que se tiene Lo que está en circulación Lo que está en stacking Y lo que está también en, el, en, en los diferentes exchanges Partió de hecho como un exchange en 2012 Y en 2015 empezó a, so a ofrecer algunas soluciones tipo cripto Pero siempre vinculadas con un servicio Algo como una wallet algo que te permitiese a ti, ¿no es cierto?, vincularte de buena manera con su exchange, con el exchange que ellos tenían. En 2018, dado de que no existían, bueno, existía ya, pero no era tan, no era tan prominente lo que, era, lo que eran las staples, PAX creó literalmente una stable. Al igual que el USDC, que es el que vamos a ver a futuro, tiene, de hecho, auditorías regulares. Ellos tienen un stock de billetes, literal, al igual como nosotros en algún momento estuvimos hablando de que la reina, ¿no es cierto?, tenía estos pasillos de oro, entonces mo los lo mostraba y tenía contadores y gente que le veía, que ¿no es cierto?, que tenía los pasillos de oro, ellos tienen una cuenta, tienen un lugar donde los tienen con todo ese dólar, en un sitio, y ellos tienen, regula tienen auditorías regulares en las cuales se ven que los fondos que ellos están ofreciendo al mercado cripto son reales es decir cada billete que, cada token que tú compres de Pax PAX ese es el ticker el, el, si lo, lo pueden buscar en Coin en CoinGecko y también está en en, en en la Binance Smart Chain el ustedes si compran un Pax eso si es que ustedes van a la página de Pax pueden conseguir literalmente un dólar si es un PAX por un dólar. Eh, por lo general, bueno, dado el market cap que tiene... ...y la importancia que tiene dentro de la industria... ...está por lo general dentro del top 50... ...de, la, de lo que son las monedas de nuestra industria. Es una de las cinco top, top estables del mercado... ...por eso la coloqué, de, de las cinco para arriba... ...de las cinco para abajo... ...y tiene un swap en la misma página... ...la cual le permiten hacer intercambios... ...y retiros de monedas en USDC. O sea, uno puede entrar literalmente a la página... De Paxos Y uno puede colocar ahí su Pax Le colocas Porque ellos tienen un KYC Tienen un SAML De hecho yo para poder conseguir el white paper Para podermelo leer y entenderla Un poco más a profundidad Tuve que colocar Mi, tuve que colocar mi, cuenta, de, mi cuenta de Google Tuve que validar mi mail Tuve que colocar cuál era, cuál era mi dirección Mi nombre completo Me lo validaron con Google en segunda Validación de dos pasos o sea, la verdad es que los tipos están muy preocupados del tema de la seguridad, solo para poder leer el white paper. O sea, algo que de hecho muchas otras empresas lo tienen ahí, casi poco más, apretar un botón y lo bajar. Ellos tienen este tipo de token, que es el R, lo tienen en relación al RC20, lo cual es, es bastante bueno, porque es bastante bueno que tengan el token RC20, porque te permite a ti poder usarlo para el stacking, para el tema DeFi. Para la gran mayoría de los exchanges Lo puedes comprar y vender en Uniswap Porque como está en la red de Ethereum Todo lo que puedes llegar y comprarlo Sin ningún tipo de problema Dado de que está en una red Completamente descentralizada el, eh, la, Es un utility Es un utility con un alto nivel de seguridad ¿Qué significa con alto nivel de seguridad? Bueno, a ver, para poder conseguir el white paper Poco más le tuve que decir Y lo tienes que cubrir cuatro más, ¿verdad? Cuatro más, sí ¿eh? Ahí están los exchanges, los cuales pueden ver cuáles son ellos, ¿no es cierto? Los cuales están, están ahí. Los pro, que están en varios niveles a nivel mundial, una seguridad de su liquidez. Y también es útil para traders que mueven grandes cantidades de dinero. ¿Por qué? Porque claramente tiene una cantidad importante de market cap. Ahora pasamos a tu USDC, los cuales ellos están en la red de Ethereum, en la red de Tron, la red de Binance y la red de ABA. Así que... Está mucho más diversificado. No es solamente un token RC-20. Gran parte de los tokens que ellos tienen lo son. Pero no todos. Hay muchos que están en ese tipo de dinámica. ¿Y ¿Por qué importa que estén en la de Tron? En la red de Tron. Están empezando a aparecer muchos jueguitos. ¿sí? Utilizando la wallet de Rune. Entonces pueden dentro de Tron hacer un juego. Por poner un ejemplo Ax Infinity. El AXS sino si la gente sabe que, cuál es el token que le estoy comentando ha tenido un aumento impresionante este último tiempo en Filipinas ha crecido mucho y aquí en Latinoamérica está empezando a llegar como juego y, y la verdad que es una, es una cosa bien potente que vamos a querer en algún momento conversarlo con, con una persona que tiene mucho conocimiento este True SDC ya está en el puesto 66 vamos subiendo ¿sí? esta es una de las monedas que está logrando muy buen posicionamiento dado que la empresa padre es Trust Token Trust Token no solamente hace el TUSD, sino que también hace el, el dólar canadiense, el dólar australiano, la libre esterlina y el dólar hongkonés. Y todo esto lo hace con lo mismo, que es una regularmente auditoría para poder dar cuenta de que las cantidades que ellos están posicionando en el mercado las tienen ellos resguardadas. Ellos, ellos al igual que la primera, al igual que la número 5, es una relación uno a uno en lo que son los tokens que ellos han posicionado. ¿sí? Como comentó ahí en la tercera línea. Tienen completa apertura de cuántas son las reservas que tienen. Y tienen también relaciones, que esto es diferente a la gran mayoría de los otros que vamos a ver. tiene una relación muy muy cercana con bancos que le generan también sus propios tipos de auditoría. Una cosa es tener agencias auditoras y otra cosa es que vengan bancos y te auditen que tú tienes esa cantidad de dinero. Como capitalización de mercado está por lo, por lo general dentro de las primeras 50 a nivel mundial. no sola, Y bueno, es un token, como te comentaba, un RC-20 con todos los beneficios que anteriormente estábamos comentando. Pero esta ya es incluso más centralizada que la anterior. Esta es más centralizada. Por lo cual tú tienes que colocar necesariamente tu confianza en el equipo del Trust Team... Y así ellos, si es que en algún momento encuentran de que tú no estás utilizando bien los tokens, pueden literalmente bloquearte la wallet. Te pueden decir, no, es que Jorge está haciendo cosas que no son las correctas, yo no quiero que eso ocurra, por lo tanto voy a cerrarle las cuentas a Jorge porque no es lo correcto que encuentro yo que sería, sería bueno de tener. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí hay ese, ese problema, porque en realidad hay un dicho muy potente en la comunidad blockchain que Dice, don't trust, verify. No confíes, verifica. Y lo que ocurre es que aquí estás confiando en este tipo de persona. Estás confiando en el equipo de ti. También, bueno, tiene un KYC y un SAML. ¿Qué es el SAML? Es un lenguaje marcado por, para confirmación de seguridad. Es un estándar abierto que define el esquema XML, que es un intercambio de datos de, auto, de autentificación y autorización usualmente interviene en un intercambio de un proveedor de identidad con un proveedor de un servicio. ¿sí? La siguiente, a mí me llamó personalmente la atención, que es una de las que yo más utilizo en este momento, es la de DAI, la de MakerDAO. ¿Tú has, ¿tú has utilizado en algún momento DAI, Jorge? No, no la he utilizado. Claro, el, el DAI es una moneda estable que partió de estos chicos de Maker. Sí, porque MakerDAO tiene tiene la tiene la moneda Maker y ahora crearon esta la cual esta es una de personalmente la que encuentro más interesante ¿Por qué la encuentro más interesante porque es la única que es realmente descentralizada ahora la dinámica de esto es es diferente a las otras las otras si es que yo tengo un token de este celular es porque yo tengo este celular en la mano y creo un token de este celular y esto lo meto a la red es ¿Sí? aquí es donde yo te hablaba de lo que son los contratos inteligentes porque como no es una moneda generada en una institución y no está controlada por sus creadores no tiene, no tiene una moneda base para tener paridad con las monedas como las monedas anteriores no es que este celular tenga un token de celular o este billete de un dólar tenga un token de un dólar ¿Sí? sino que se hace por medio de contratos inteligentes que, que colateralizan la deuda en cripto lo que hace es que en un momento de que se quiera crear un DAI, se crea una deuda en Ethereum, la cual personas colocan su dinero para que esa deuda se genere, y así se crea un DAI. ¿Sí? Es la automatización del proceso de creación de deuda para la creación de DAI. Y por eso mismo, en el momento de que el DAI se suba de precio, si el DAI sube de precio, ¿no es cierto?, entra mayor cantidad de gente que compra haciendo de que, porque al subir de precio, lo que hace es que genera una mayor cantidad de, una menor cantidad de DAI, haciendo de que el, el más gente entra y lo hace bajar. ¿Te das cuenta? Lo hacen a través de contratos inteligentes. No es una paridad uno a uno, ni existen entidades las cuales puedan manejar las fluctuaciones que tiene el precio, sino que simplemente lo hace la misma red, es precioso. Ahora ahí, ahí hay un detalle hay muchos detalles y si quieres en algún otro programa podríamos adentrarnos más en cómo se hacen la matemática que hay detrás porque yo me leí el white paper y quedé fascinado con la matemática detrás de la creación de esta, de esta, de esta estable lo crearon los chicos de MakerDAO con la red de Ethereum lo cual lo hace segura, fiable y descentralizada esto quiere decir que no necesitan aseguradoras ni auditorías, ya que tienen todo la blockchain, está todo ahí ¿sí? en la misma red de Ethereum tiene sus, pros que des, eh, tiene sus pros que es descentralizada, no te pueden banear como las otras, ¿sí? ni tampoco pueden crear más de lo que dicen que tienen. Ese problema lo vamos a ver más adelante. El código es abierto, por lo que tú puedes ver totalmente cómo es que funciona y cómo es que se van a ir creando estos nuevos DAI, dependiendo de la necesidad del mercado, que es lo que, es lo que hablábamos, ¿te acuerdas la otra vez que decíamos que lo ideal de una moneda es que se cree en relación a las necesidades del mercado, no que se cree en relación a las necesidades que se tengan para poder pagar algo, sino que el mercado realmente la requiera y esa se crea. Esta es una cantidad importante, una cantidad importante de che, por lo cual es fácil de guardar, enviar, etcétera. Como está en la red de Ethereum, la podemos usar para stackear para meter en en DeFi, para poder incluso pagar productos y servicios. Ahora pero tiene unos con. ¿Cuáles son los con? Que como no es centralizada tú necesariamente para poder conseguir DAI tienes que entrar a un en exchange tienes que colocar alguna cripto o alguna, alguna moneda fiat y poder conseguir ese DAI el problema es que la gran mayoría de los exchange te cobran fee ¿no es cierto? que es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta por lo tanto si yo voy con 100 dólares a Binance y coloco esos 100 dólares por el fee que ellos me cobran de la transferencia yo no voy a obtener 100 DAI voy a obtener un poquito menos o si lo hago a través de Ethereum si que compro de Ethereum Adai, compro me queda un poquito menos hace rato que te quería preguntar José Miguel el emisor
1: de monedas estables ¿cómo gana dinero? es una buena pregunta
0: ellos ganan dinero literalmente metiendo más cantidad de esa moneda en los mercados ganando por el diferencial que ellos generan en relación a otras monedas que se están empezando a transar con la paridad en relación a su propia moneda ¿se entiende? parcialmente, o sea como lo que funcionan los pexos ¿cómo funcionan los pexos los mexicanos? ¿te acuerdas que estuvimos hablando con con, sí, sí. con, con Sebastián? bueno, ¿cómo sí. ellos hacen? ellos dicen, ok, nosotros hemos creado estas monedas estables estas monedas estables las colocamos en circulación hay un diferencial hay un al igual como está la punta de compra y la punta de venta yo tengo mi punta de compra y mi punta de venta como productor de este token por lo tanto yo gano pequeños montos en relación a si es que se venden o se compran o si el exchange puntual me quiere comprar una gran cantidad y poder tener paridad en relación a esa moneda en específico
1: ahora entiendo el punto está bien porque la stablecoin, la verdad es que no es tan stable en los rangos que hemos visto, generalmente varía para un dólar en un centavo, ¿ya? Y, y eso es un 1% y funciona igual que las casas de cambio, ¿verdad? Que nos compran el dólar, qué sé yo, hoy día el dólar en, en Chile lo compras a 780 y te lo compran a 760 y hay un pequeño margen, ¿no es cierto? Que, que es más o menos un por 1,5% de diferencia uh, para una punta a la otra, ¿verdad? Y, y claro, y sobre grandes volúmenes es una cantidad interesante. Lo que había estado viendo, estudiando cuando acordamos este tema en la reunión de pauta, es que, claro, el, el TETER, por ejemplo, el TUSD, eh, ha tenido variaciones de repente, se supone que es uno a uno, que varía más o menos un centavo, pero en, en periodos de desplome, por ejemplo, cuando todo el mundo está vendiendo, ha llegado a cotizarse a 1.10 Hay un sobreprecio de 10% sí. Y lo que imaginé Es que efectivamente ahí ese sobreprecio Se lo lleva al emisor, ¿no? Principalmente, ¿no? ¿Qué sí. se lo lleva?
0: El, eso de hecho es por, por, por El mercado, porque si hay, hay Una necesidad de compra de un producto ¿Sí? El producto va a tender a subir De precio dado de que no hay un stock Infinito de aquel
1: Entonces, Entonces se lo gana el usuario, por ejemplo Si tú en, en Binance tuvieras ese una cantidad estoqueada de, de, de miles de dólares y ves que el precio lo están pagando más y decides liquidar sí. y aprovechar eso tú has, tú has hecho esa, esa detección por lo menos no, no sé si has vendido o has ganado a perdido o ganancia pero... Yo, pero... La verdad, yo
0: la verdad que yo como muevo otro tipo de moneda yo por lo general las estables, y esto ya es una opinión personal no es, ¿Sí? no es un tema de finanzas ni nada, yo lo que por lo general utilizo las estables como resguardo no las veo como un agente importante de, de ganancias lo que sí he visto es que en momentos de mercado bearish o de mercados lateralizantes, yo he colocado eh, algunas veces algunos gridbots en estas estables y, y les coloco un, un espacio muy apretado. Entonces si es que llegan a subir poquito, o llegan a bajar poquito, sí, yo puedo llegar y ganar pero pequeñas, pequeños montos, no sé, un centavo, dos centavos que sé yo, cosas así, pero bueno mientras sí. esté corriendo esta cuestión no hay ningún tipo de problema yo en qué sí hago dinámicas en relación a monedas estables es en el tema del stacking, ahí yo creo que están las mayores ganancias porque claro, tú, si tú colocas una cantidad de una moneda, ya sea Bitcoin, Ether o la moneda que sea al tener esa moneda stackeada ellos pueden crear mo otras monedas estables porque tienen otro valor de base
1: te das cuenta? Entiendo, entiendo, perfecto. Muchas gracias. No, no, ¿Cuál perfecta. es la siguiente?
0: La siguiente, ah bueno, los cons de esta es sí. que por eso tienes que pagar el fee y no sí. hay muchas paridades, ¿sí? Ya. después eh, pues la segunda, que es una de las más conocidas, ¿sí? Es USDC de Circle. Esta está en los top en los top 30, ¿sí? Ya dentro de lo que es el coin market cap tiene ya va por los 27,291 millones de dólares. Esta fue creada en 2018. Los miembros son, los miembros fundadores son Coinbase y Circo. Ahora, Circo es una compañía holding blockchain que es soportada, que es supported, que es avalada, que es financiada por Goldman Sachs. Respaldada. Respaldada, exacto, muchas gracias. Que es respaldada por Goldman Sachs. El grupo Goldman Sachs o simplemente Goldman Sachs es uno de los grupos de bancas de inversión de valores más grandes del mundo. ¿sí? Y le coloqué ahí la fundada funda, funda en 1869 para que sepan también lo importante que es Circo. O sea, no, no es simplemente cualquier, cualquier pelafustán que acaba de llegar aquí al ruedo. Está basado en relación uno a uno con el dólar americano y justamente su moneda cripto. Al igual que las dos anteriores que vimos... Es decir, de que dentro de una, una bóveda, dentro de un sitio, tienen un dólar por cada uno de esos criptos, de una de esas criptos dando vueltas. Está basada en Coinbase, ¿sí? Por lo que puedes en cualquier eh, puedes en cualquier momento hacer un cambio de la moneda en dólares y tenerla sin problema en tu cuenta corriente. Tú puedes meterte a Coinbase, hace, colocas el, el USDC y ellos te pueden hacer envíos si es que tienes vinculadas las cuentas, inmediatamente un dólar a tu cuenta corriente. Según aparece ahí, la gracia que tiene Circle es que tiene 24-7 posibilidades de acceso, son transferencias rápidas, se puede programar tanto cambios y retiro y tiene macros y micropagos, porque tiene sus propias plataformas para poder hacer lo que es la conexión entre los compradores y vendedores dentro de lo que es Circle. Es un token basado en el protocolo ERC-20, por lo tanto lo puedes utilizar en toda la red de Ethereum, como anteriormente lo hemos hablado, DeFi, Stacking, Movimiento, e incluso para poder hacer swaps, y esto permite que pueda ser involucrado en contrato independiente con la capacidad de préstamo, etcétera, etcétera. es Y eso también es importante, es controlada centralizadamente. Por lo tanto, colocas tu seguridad en Coinbase y en Circle, cosa que hay muchos que no están contentos pues, y no están dispuestos a hacer. Porque ni Coinbase, ni Circle, como, bueno, como Circle está vinculado con Goldman Sachs, y Goldman Sachs tampoco es de los trigo más limpios, como que quieren... ¿no es, cierto? No, no es como una vinculación tan tan bonita digámoslo ¿sí? Sí. y coloqué también los lo, lo bueno es la velocidad de las transacciones dado que es una red de Ethereum toda la parte descentralizada una de las cosas importantes que coloqué acá es que como está trabajando en Coinbase Circo, y como son nombres grandes en la industria tienen un seguro de protección de activos digitales, es decir, de que llegas a tener cualquier tipo de problema vinculado con la red que está, que está desarrollando el USDC Tú puedes recibir un, una, una, un pago de un seguro hasta 250 mil dólares, lo cual no deja de ser tampoco importante. Se somete a re auditorías regulares, por lo tanto, eh, son realmente las cantidades que dicen que están en circulación las que están comentando. Contra que, bueno, lógicamente utilizados. ¡Y llegamos! ¡A Tether! ¡Hola, oh, no, por Dios! Este es uno, este es un clásico. Este es un clásico, un clásico, un clásico. Fue una de las primeras y la más controversial de todas. Porque nadie sabe qué ocurre con Tether. Nadie sabe qué ocurre con Tether. El volumen... Imagínate, o sea, imagínate la cantidad de Tether que hay dando vueltas Son 64 mil millones de dólares. Jorge, Jorge. Son 64 mil millones de dólares. Ahora... El, el,
1: el, el 20% de lo que produce Chile en un año.
0: El 20%, imagínate. Y eso es lo que tienen estos tipos dando vueltas así, así por ser. Y, la, y bueno, ella tiene mayor cantidad circulante que todas las demás estables. Es decir, tú realmente si es que quieres hacer movimientos importantes de capital, importantes de capital, puedes hacerlo en TETE porque el nivel de liquidez es brutal. Ahí lo, no vas a tener ningún tipo de problema para poderlo hacer es una de las más fáciles de usar por los exchange porque es una de las más antiguas todos lo conocen aunque ha estado rodeado de controversia pues sí. no solamente por lo último que se ha vivido por el tema que, se está, que está pasando en Estados Unidos sino que no hay un lugar donde exista Tether, literal no es una empresa no es, un, no es un lugar, no hay una oficina de Tether, ¿sí? uno puede ir a la oficina de Coinbase puede ir a la oficina de Circle puede ir a la oficina de, de, de Praxur puede ir a la oficina de todos. ¿Sí? Hasta la de Maker 2 puede ir a una oficina. Pero la de Tether no. No existe. No hay. Y de hecho, hay un artículo en 2019, porque de hecho intenté como eh, escudriñar un poco cuáles son las historias, donde en 2019 ya empezaron los problemas diciendo que solamente el 74% del volumen de monedas en circulación de Tether realmente estaban basado, estaban tenían su, su precio en dólares. Estaban ahí encima con tanta sonante o sea, El 74%. Es decir, esto puede realmente ser una shitcoin. Literal. Pueden decirte, hoy no, es que esto no es el valor que tiene. Sino que está, está está literalmente en el aire. Puede puede ser cualquiera. Nosotros imprimimos para poder mantener el valor del Tether al mismo que el precio del dólar. Pero aquí no hay nada detrás. No hay una empresa que te vaya a dar un, un dólar si es que vas con un Tether. Lo cual es importante. La... Ahora, sí, te... pero espérate,
1: espérate un poco No es que el Teter tenga cero respaldo Tiene el 74% Tiene algo de respaldo Tres cuartos, es ¿Tres distinto cuartos? ¿Es O sea, separador? es que es distinto Ser una burbuja que te desploma A menos del 10% O a cero, absoluto sí. A que te digan, mira, la verdad es que Se me pasó el acelerador por un cuarto ¿Te fijas? Bueno. ¿Te fijas?
0: Puede
1: ser. Sí. Entonces, Ahora, hay eso, una por eso diferencia.
0: DAE, por eso yo acabo el DAI. Porque el DAI se crea en relación a deuda. Está bien. es completamente descentralizado. Sí.
1: Porque esta, porque Ahora, tampoco de, descentralizado. Digamos, digamos que uh, los organismos reguladores en Estados Unidos auditaron a Tether y le generaron una multa de como 900 millones de dólares. Después fueron a juicio y al final negociaron en algo así como 20 millones de dólares. Sí, claro. lo cual, claro, si hubiera sido una cosa criminal y todo el cuento hubiera dicho, mira, la verdad es que vamos a pagar cientos de millones de dólares y entonces de alguna manera eso te da una idea que los tipos probablemente juegan con el riesgo se pillan los dedos en alguna puerta por, por, por jugar muy rápido claro. pero tampoco es que sea una estafa criminal o una burbuja de, desorbitada digamos, ¿no? no,
0: no, no, para nada Ahora, por, por, eso, sí. por eso es importante, bueno, dar cuenta de, sí. de que no es, es posible, ¿sí? ¿sí? De que no todo el 100% del capital esté justamente vinculado, ¿sí? Muy bien. Después... Muy bien. Eh, ¿Sí? como, bueno, de, después cómo se llama Es una de las que lleva más tiempo presente Y sí. migraron desde la capa Omni, ¿sí? A la, la capa de Ether, por lo tanto es un token RC20 sí. eh, Que facilita gran parte de los movimientos La mayoría, de la, la gran mayoría de los ahora ahora Están empezando a tener Un KYC y un SAML Para hacer las compras Y hay una cantidad de dinero Hay una cantidad para liquidez que es ridícula Así que si quieren hacer movimientos grandes esta es la moneda ¿Les está Púntenos, pues. quiénes, quiénes, quiénes son los que están ¿quiénes son los que están haciendo este tipo de movimiento? Y bien. eso sería todo, señor. ¿Qué le parece? No, yo, espérate, yo muy bien, eh, así como tú hice tus tareas, yo también hice
1: mis tareas, yo quiero aportar algunas cosas respecto a lo que tú acabas de presentar. Uh -huh. Básicamente, comentar, ¿no es cierto? Esta es una definición en Wikipedia, la pueden encontrar. Lo mismo que dijiste tú, ya no me voy a repetir, salvo usar este diagrama, ¿no es cierto?, que, que las staples con son monedas que están respaldadas con algún colateral, o sea, alguna garantía, algún activo generalmente que puede ser moneda fiat, como tú comentaste, el dólar de Estados Unidos, el dólar de Canadá, Australia, etcétera, puede ser eh, respaldada con algún activo Commodities, como el oro, el diamante, el petróleo, etcétera, puede ser coletal, colateralizada por otras cripto, digamos, tal vez para nada, qué sé yo, o simplemente no tener ningún colateral y ser una mera impresión de ceros y unos, digamos, y, y tener algún tipo de mecanismo distinto de estabilización o ningún respaldo. Aportar algo parecido a lo que tú colocaste, eh, esto es un diagrama que me encontré, probablemente es un poquito más antiguo que tú mostraste, a mí me llamó la atención una sola cosa, y es lo siguiente, fíjate la capitalización de mercado, por lo menos para el orden, y más importante, el que está del orden de 60 billones de dólares, es Tether, de todas maneras, del cual se ha dicho que ha servido para inflar el precio del Bitcoin, porque habían impresiones importantes de Tether, no se sabía con respaldo o no, y el precio del Bitcoin se, se disparaba. En gran medida, estos, este temor, que, que es un futuro, una forma de sembrar miedo, incertidumbre o duda, ¿no es cierto?, se ha ido desvirtuando en la medida que eh, cada vez los reguladores están más encima de estas compañías y de alguna manera el mercado ha crecido de manera más orgánica con otros actores. Por lo tanto, si alguno de ellos se pone como hacer trucos, los otros los pueden, eh, les pueden pillar los dedos en la puerta, digamos ¿eh? claro. después viene USDC, ¿no es cierto? que lo acabas de presentar tú, después está Binance me llama la atención, ¿no es cierto? el BUS, después está DAI, y después más abajo estaban otros, que bueno, aquí Paxos parece que está en el, en el ranking estas como son como las más importantes y, y y de alguna manera lo que tú decías que, que la clave de esto, ¿no es cierto? Son dos cosas. Una, el respaldo en el sentido de que han habido algunas de estas monedas estables que de repente desaparecieron de un día para otro y dejaron clavada a la gente que tenía una posición. Y ahí hay un riesgo, eso ya lo hemos comentado. Y el segundo riesgo es eh, que sean poco líquidas, digamos. ¿ah? Y, y, y ahí tiene la importancia de la capitalización del mercado porque está en relación uno a uno por el volumen, y lo que yo quería rescatar y me llamó la atención de esto, fíjate, es el volumen de Tether, no solo la capitalización de mercado, sino que en el día Tether mueve cuatro veces, más de cuatro veces su capitalización de mercado, te fijas, esto es lo que de alguna manera sostiene a la industria cripto, y es que tú, de alguna manera, y eso te da una idea de, de lo que está funcionando. Lo otro, entonces, eso era respecto a los Y lo otro relacionado con lo que acabas de decir es el meme. <risa> el meme. Bueno, el meme. Entonces, yo, yo sé que es fome aburrido comentar los chistes, pero, pero explícalo un poquito, a ver cómo lo entiendes.
0: Tenemos a Ethereum y tenemos a. es el DAI. DAI. Claro, porque en definitiva cuando tú holdeas, ¿no es cierto?, el, el DAI lo que haces tú es, es, entre comillas, quemar o mantener en stacking una cantidad de Ethereum, el cual tú no vas a poder devolver, porque lo que ocurre es que, claro, ¿qué pasa si es que el Ethereum sube de precio me entiendes? Entonces vas a tener DAI, que es una estable, que más encima está vinculada con una moneda que está eh, siendo inflada, pero o sea tiene un nivel de inflacionario que es ridículo. Entonces tú realmente quieres pasar esta de realmente quieres pasar este dinero que posiblemente a futuro valga mucho más por el hecho de tener esta estable que está vinculada con una moneda que tampoco 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 está tan segura en estos momentos entonces como por ahí va por ahí va me imagino yo el meme
1: sí bueno eh, yo lo que rescato de esto bueno cu cuando uno estudia y entiende este cuento eh, uno se ríe del chiste Sí. Ahora, si uno mira y no y no se ríe el chiste, eso es señal de que tiene que estudiar más. Esa es mi uh.
0: conclusión. O sea, este, este podría llegar y ser el como... Mira, yo creo que la, no es mejor entrevista de trabajo que mostrar memes. Llegas llegas, <risa> o sea, llega la entrevista de trabajo y te mira, a ver, ¿qué, qué opináis de esta cuestión? Y le veis la cara. Si el, si, el, si el tipo se ríe, es porque, ah, el hombre sabe. está <risa> bien. Muy bien. Si, si le mostré un meme y, y algo bueno, algo interesante, pero el tipo no se ríe es porque me imagino yo que no entiende el, no entiende el chiste. Y al final tú querés trabajar con gente que entienda estos chistes, Así muy que bien. es un excelente momento para ir cerrando. ¿Usted tiene alguna cosa que comentar, don Jorge? Algo para ir ya.
1: No, muy interesante la verdad. ¿eh? Era bueno saberlo lo del es, es, es bueno de alguna manera tener claro que el nivel de respaldo que hay, solo su, agregar que. Bitfinex es probablemente eh, el exchange más grande que hay en cantidad de transacciones y volumen de transacciones, ¿ya? Entonces, hay una relación con la moneda que ocupa también.
0: Claramente. también le mandamos un saludo a Tomicro, que sigue ahí también presente. Muchas gracias sí. por estar ahí, y a todos los que nos van a ver, los que nos están viendo, ¿sí? para poder justamente compartir esto, aquí nos morimos de la risa, vemos memes, nos, nos compartimos la desdicha en esos momentos donde el mapa está completamente rojo <risa> y nos alegramos cuando está completamente verde, así que yo aquí personalmente me despido, muchas gracias por estar ahí, y esto fue CryptoTime, ¿por qué Jorge? Fue hora de hablar de Crypto, un gusto, chao. chao, chao. Hola amigas y amigos, antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad crypto Time la hacemos todos,